2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver un tout petit peu plus de 21h pour le coup d'envoi de Soir Info, énormément de thèmes à décrypter, de thèmes à débattre également avec mes invités, je vous fais les présentations dans quelques secondes mais les traditions, on la dendure et c'est important l'actualité avec Adrien Spiteri il est un peu plus de 21h donc sur CNews
0: le Maroc suspend son laissé-passer consulaire permettant d'accueillir Hassan Iqusen. Une annonce au lendemain de la décision du Conseil d'État ouvrant la voie à l'expulsion de l'imam. Face à ce blocage de rabat, une réunion entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et les autorités marocaines est envisagée. L'imam est par ailleurs toujours activement recherché. Pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue JAMA Network Open. La mortalité des nourrissons a également été multipliée par 9. Pour les équipes de recherche, la détresse psychosociale liée au Covid-19 expliquerait en partie ces chiffres. En 2021, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint des records. Selon un rapport scientifique, le réchauffement de la planète ne donne aucun signe de ralentissement. Pour les experts euh, climat de l'ONU, le monde se dirige en effet vers un réchauffement de plus de 2,8 degrés d'ici 2100. Et puis Strasbourg va fermer ses musées deux jours par semaine. Une annonce faite ce mercredi par la maire Europe ecologie des Verts de la ville pour faire face à la crise. Les horaires seront également réduits avec une fermeture entre 13h et 14h tous les jours d'ouverture.
2: On est ensemble jusqu'à minuit dans Soir Info autour de la table pour cette première partie. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Cab qui fait sa rentrée. Bonsoir, Bonsoir Charles Valérie, Bonsoir. journaliste, toujours directrice de HK Stratégie. Présidente. Présidente, pardonnez-moi. Oh là là, oh
3: là, là on va la
2: refaire. Bonsoir Valérie Cab, présidente de HK Stratégie. Pardonnez-moi. Eric Revel, journaliste, toujours présent. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'être Donc, là. Merci à la
4: présidente, président Revelle. Non, non. non madame vous allez vous
2: placer. Ou... Ah oui, Madame la présidente, François Pupponi. Bonsoir, Bonsoir à vous, ancien député. Merci de participer à ce soir Info Younusaid du service politique de CNews qui a son rond de serviette. Ça y est, c'est officiel. On a beaucoup de choses à, à voir ensemble. Évidemment, l'actualité du jour et euh, on l'a appris euh, hier soir un peu. Un tardivement, vous allez autour de 23h, qu'après la décision donc, du Conseil d'État confirmant son expulsion euh, rendue euh, publique, l'imam marocain Hassan Iqyoussen n'était déjà plus à son domicile. Croyez-le, croyez-le, ça paraît fou hein, c'est, de le dire. Moi, je, je, je vous dis, hier, j'étais là, euh, on parlait de cette expulsion, on disait... Attention, il n'est pas encore dans l'avion parce qu'on sait comment ça se passe les OQTF. Et voilà ce qui se passe à 23h. Il aurait fui en Belgique pour échapper à son expulsion du territoire. Dans la journée, le Maroc d'ailleurs a suspendu son laissé-passer consulaire permettant de l'accueillir. Désormais, l'imam, avec ce délit de fuite, est devenu un délinquant. Gérald Darmanin était l'invité de nos confrères de France 5 dans C'est à vous. Écoutez sa réaction.
5: On n'est pas une dictature. C'est-à-dire que moi, je suis mis à l'intérieur avec des préfets de la République et des policiers qui appliquent le droit. Le droit ne permet pas de mettre dans des prisons en préventive avant que quelqu'un soit condamné. Vous l'avez dit, il n'avait jamais été condamné auparavant. Manifestement, toutes tous les informations que nous avons euh, fait que M. Huyssen est désormais hors de France. Nous avons pris des actes administratifs très importants pour l'empêcher de revenir. S'il devait revenir comme un fugitif, nous l'interpellerons. On le mettra en centre de rétention administratif et nous l'expulserons. Il est manifestement en Belgique. Dès demain, je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. Equissen et il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose.
2: Alors c'est pas une OQTF, c'est une expulsion administrative, mais je faisais ce, ce rapport parce que on sait les difficultés qu'il y a à faire exécuter les OQTF. Et là, on est un petit peu dans le même son de cloche. Il est droit comme un i, Gérald Darmanin, François Pupponi. Il n'y a pas de problème. Ça relève pourtant du fiasco cette affaire. C'est un peu la honte pour la République, j'ai envie de dire.
6: Oui et non, parce que oui et non. On, on est quand même dans une démocratie. Euh, il n'était pas condamné avant d'avoir avant, avant la décision de justice du Conseil d'État. On pouvait pas le suivre 24 heures sur 24. Il y a aucune raison juridique de suivre quelqu'un 24 heures sur 24. Il est on... fiché, à ce que je sache. Il n'est pas fiché. Il est pas
3: fiché. Il est fiché. Un C'est quelqu'un
2: qui, depuis 30 ans, bien. prêche euh, la haine. Il est sous le coup, quand bien même la décision du tribunal administratif on est retoquée avant le. On Conseil est tout à fait d'accord. d'accord.
6: Mais je vous dis Mais soyons bon. ah, ben. sérieux. On sait très bien que tous les fichés en France ne sont pas suivis 24 heures sur 24, que c'est quasiment impossible à faire compte tenu du nombre de fichés qu'il y a et du nombre de policiers. Après, effectivement, il y a un loupé. Fichiers, je
2: vous le confirme. Oui,
6: il il, a loupé, c'est évident. Après, c'est quelqu'un d'intelligent, il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il attendait, et il fait, entre guillemets, un bras d'honneur à la France en disant, ben, vous voulez m'attraper, vous n'allez ouais. pas m'attraper. Et ça, on pouvait pas
2: l'anticiper. Et je veux dire, vous avez oui. le ministre, oui. vous avez le oui. ministre oui. François oui. Pupponnet, vous avez le Famille. ministre de l'Intérieur oui. hier, qui convoque la presse, Place Beauvau, qui bombe le torse, Famille. qui attend alors, tous les bien. micros, toute alors, la lumière soit sur lui pour dire, "Alors, voilà, quand même, je faut me faut tape le nombril, on a fait expulser les raison Parce qu'on le sait depuis,
4: on le sait depuis au moment où Gérald Darmanin prend la parole, en fait, sa petite phrase, c'est nous nous, nous l'expulsons dès qu'il sera interpellé. Mmh. En fait, Gérald Darmanin mmh. sait au moment où il prononce que euh, l'imam n'est plus chez lui dans le Nord. Il le sait, il le sait. Au moment plus. de la
2: conférence de presse Bien sûr
4: qu'il le sait. Je ne suis pas certain. Il le sait, mais si. Mais moi, mmh. j'en suis. D'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai eu comme info, il sait qu'il n'est plus ah, dans la c'est... maison. Ah, moi, je trouve ça encore plus fou. Ah, ben, bien sûr. Parce que se gausser go- face pour, à la presse ça. de l'expulsion mais de cet homme, C'est pour que... ça qu'il dit ah, dès qu'il sera interpellé. interpellé, parce qu'il sait qu'il ne va, va pas l'interpeller dans dix minutes. Donc, en réalité, c'est un, à mon sens, c'est un double fiasco. Mmh. C'est, euh, pardon, vous avez une décision du Conseil d'État qui est quand même historique. C'est rare que le Conseil d'État revienne sur une décision aussi importante d'un tribunal administratif concernant ce type de cas. Bon. Ben, si vous croyez que vous allez emporter, et c'était un coup de poker politique pour Darmanin,
2: mmh. ben, euh, c'est un échec ben, ce ben, soir.
4: Ben, vous surveillez quand même la personne qui risque d'être expulsée. Donc, Ça c'est paraît évident de ce point de vue-là. Mais il faut aussi qu'on explique une chose, c'est que les Marocains qui avaient donc délivré ce laissé-passer consulaire qui est quand même la pièce essentielle pour pouvoir expulser quelqu'un qui est en situation illégale dans un pays, ils reconnaissent dans un premier temps qu'il est bien marocain puisqu'il délivre les, et faire. il retire double fiasco. Donc si vous voulez, Gérald Darmanin qui, qui voulait faire un coup politique... Bon, il s'est un peu cabré en disant c'est la République qui a gagné. Bah, ce soir, c'est la République qui est
2: humiliée. Et la France est ridiculisée. Mais...
7: Non, mais Encore c'est... une fois,
2: j'ai envie de dire. Non, mais
7: sincèrement, si on refait le film, on accuse toujours Gérard Darmanin mmh. de faire de la communication et de ne pas passer aux actes. Et je trouve que là, on en a un exemple absolument mais, incroyable. Il a là, pensé parce à sa com' avant parlé... l'essentiel, non, en mais fait. Il n'a, il, n'a, il n'a cessé de parler de l'expulsion de cet imam, etc., de, de le mettre en avant, de dire c'est la République qui passe. De dire on va y arriver parce que effectivement le Conseil d'État est allé comme l'a dit Eric contre l'avis du Tribunal administratif et au moment d'exécuter ce qu'il annonce depuis des jours il, le, il s'est enfui. Alors si en plus il le savait qu'il s'était enfui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que oui on ne peut pas suivre tous les fichiers S, mais on a... ne pas Attends tous mais... les fichiers S. Juste, juste deux secondes. On nous explique pendant des jours que cet imam est une plaie pour la République, que c'est un danger public, que ça fait 25 ans qu'il prêche le salafisme en France, etc., etc., donc c'est absolument gravissime. Et aujourd'hui, il s'est enfui, on dit « Ah ben, il n'avait rien fait de mal, on ne pouvait quand mais même mais, pas le surveiller ». Il, mais... il faut savoir si c'est le pire ennemi de ce pays ou si c'est quelqu'un vous, qui n'a rien vous, fait vous avez de mal. On, on oublie donc, juste quelque sincèrement, chose. Comment cet argument, – Comment à t En fait, on est dans des arguments juridiques et pas symboliques, c'est ça non, qui m'agace. – On oublie en juste fait. quelque chose. – L'argument mais... juridique de dire « il n'était pas condamné donc on ne pouvait pas le suivre », il est exact. Mais symboliquement, vous vous Donc, rendez peut-être compte peut-être de ce que éloigné. ça dit de ce pays
6: On, on, on oublie juste. Si, ce... Mais... si,
7: c'est, si c'est l'ennemi numéro un de la République, il faut quand Mais même se d'accord. donner les moyens on... de l'arrêter et on... de l'expulser, on... comme ça a été annoncé. Alors on rapidement, ce que vous
6: répondre, On, et on, on, qui on oublie juste quelque chose, et le ministre le premier, c'est qu'on est dans un État qui est en faillite.
7: Bah oui, les non mais, mais l'oublie pas. Les
3: services ne sont
7: plus. Le problème vrai, c'est qu'on en a
2: mètre. chaque jour une nouvelle preuve. Oui,
6: mais, 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 mais on a un... de... la, l'État est en train de, 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 de se liquéfier. Oui, mais ouais. c'est, ouais. c'est mais, terrible. Mais, 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 en fait, on parlera
2: tout à l'heure de l'énergie. On a parlé longtemps de la santé. On parle chaque jour de la sécurité. La rentrée, la rentrée c'est demain. On pourrait parler d'éducation. En fait, dans quel domaine,
3: dans quel domaine la France n'est pas en déliquescence aujourd'hui, Yvan Usai Non mais au-delà de ça, c'est vrai que Gérald Darmanin dans cette affaire là voulu en faire une affaire personnelle, puisqu'il s'est impliqué personnellement, Ben il a même été jusqu'à convoquer... Il a même été jusqu'à convoquer les médias hier dans la cour de Beauvau, qui n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, ni même toutes les semaines. Donc il s'est impliqué personnellement. On aurait pu attendre, après cet engagement extrêmement fort du ministre de l'Intérieur, que cet imam qui est devenu symbolique, comme vous l'avez dit, fasse l'objet de toutes les attentions. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le ministre s'implique personnellement, on va le surveiller, les services de renseignement vont quand même regarder ce qu'il fait. Où la est-ce suite qu'il logique se déplace. Ce sont les images de lui qui montent dans la ville. Et là, et là, on se dit, même avec une implication personnelle si forte du ministre de l'Intérieur, intérieur, on n'arrive pas à mettre la main sur quelqu'un qui est condamné et qui doit être et expulsé. Et Donc, vous, vous l'avez dit, François Pupponi, vous avez dit, c'est un bras d'honneur à la France. Mais c'est précisément ce qui pose problème. Première et humiliation, cet imam condamné désormais, qui doit quitter le territoire, fait un premier bras d'honneur à la France. Deuxième bras d'honneur, le Maroc, qui retire le laissez passer consulaire, non pas quelques jours après, mais Donc, le jour même, le jour même de la passé. fuite de cet imam. C'est-à-dire qu'il y a là une double Au humiliation. Quoi, le, une double Maroc, humiliation que nous subissons le sentiment que c'est une décision
2: unilatérale et que… – Je pense qu'ils cette...
6: pensaient sincèrement que le Conseil d'État validerait jamais l'expulsion.
2: Ouais. – Et ah
7: cette ouais, humiliation… – Et puis le président les... de la République… – beaucoup de gens étaient convaincus de, que jamais ça s'est valide. – Le président, que, que le président de la République de... est allé en Algérie il y a quelques jours oui. et vous savez qu'ils sont… Euh comme chien et chat, Mais vous, et vous comprenez que en cette en double, en double
3: humiliation de... donne le sentiment aux Français, légitimement, me semble-t-il, que nous ne maîtrisons pas la situation. Que que nous c'est nous Robert maîtris- Ménard aujourd'hui qui parlait de mauvais sketch. En effet, c'est, on dirait un sketch. Que nous ne maîtrisons pas à la fois ce que fait cet imam, mais que nous ne maîtrisons pas non plus son retour dans son pays, puisqu'il est marocain, de nationalité marocaine, puisque né nous en n'avons France, pas refusé de lui se passer. Donc nous sommes spectateurs de cette situation, alors même, encore une fois, qu'il y a un engagement personnel et fort du ministre de l'Intérieur. Un très mauvais
2: sketch euh, qu'a tenté de nous, nous nous expliquer comme il a pu le Préfet du Nord aujourd'hui qui est une conférence de, de
8: presse. — Il doit il démissionner. —
2: ah, bah, Écoutez-le. Il écoutez-le, il vous réagissez, ça. Euh, Eric, juste derrière.
8: — La visite domiciliaire hier a été faite par euh, les services de la police aux frontières et les services de la sécurité publique. Elle s'est déroulée euh, sereinement. Elle a euh, pris un certain temps, car le domicile de M. Hikusen est, euh, est assez vaste, a euh, différentes euh, configurations. Elle a été faite très sereinement et les forces de l'ordre, euh, comme je l'ai précisé, ont scrupuleusement respecté les horaires limites de la visite domiciliaire. Ce n'est que lorsque la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que M. Eccusen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et est donc devenu un délinquant, ce n'est que lorsqu'ils m'en ont rendu compte à 21h que j'ai saisi au fin d'une mise en mouvement de l'action publique, le parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes.
2: Éric bon, Reval, je vais être un peu caricatural, mais, mais quand même, dans notre pays, c'est quand même beaucoup plus facile de traquer les commerçants qui laissent la porte ouverte sûr, que les terroristes en d'abord, puissance. D'abord,
8: rendons
4: hommage aux préfets en général. Ils ont le sens de la République quand il faut... Assumer des trucs de la faits, ils assument au nom des ministres, au nom du gouvernement, ils sont là, on les dépense. Dans un autre domaine, c'est un stade Bravo de fournisseur très fort. C'est leur travail. Hein, même non, non, mais je suis pas d'accord. Je... Alors laissez attendez, finir Eric. Je, vais, je vais juste terminer. Allez-y. Tout à l'heure, François Pupponi disait, et on partage cette idée, que, et François Fillon l'avait dit à un moment donné, quand il était Premier ministre, je dirige un État en faillite. Très bien. L'État français est en faillite. Financièrement, moralement, sur ses valeurs, déliquescence. Mais pardon. Quand on est ministre de l'Intérieur. Et que parfois, même si comparaison n'est pas raison, on dit « Darmanin fait du Sarkozy ». Alors, ce n'est pas parce que l'État est en faillite ou déliquescence que vous n'avez pas le droit de faire œuvre de professionnalisme. Or, moi, je trouve que dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur a montré que c'était un amateur. Parce que quand on est professionnel et qu'on veut faire d'une affaire comme celle-là, peut-être un tremplin pour la suite, politiquement, peut-être, essaie que, de verrouiller peut-être, de... peut-être qu'on veut en faire un symbole fort pour dire aux Français... « L'État de droit, la République est plus forte que les déviances qui attaquent, etc. » Très bien. Ben, on fait attention à un certain nombre de détails. Hmm. Et bien là, il n'a pas fait attention, ou il n'a pas donné les ordres suffisants ou son cabinet, ou les préfets n'ont pas fait le job suffisamment. Résultat, l'imam est comme le furet, il court. il court, on l'a vu, il repassera par ici, il est peut-être euh, en Belgique. C'est une donc, à la donc, base. Donc si vous voulez, la déliquescence n'empêche pas quand même d'être professionnel. Vous êtes le premier flic de France. Il faut quand même. Vous voulez faire un symbole, vous voulez faire un coup de communication. Mais alors attendez, c'est un cas d'école. Franchement, c'est un cas d'école.
6: C'est un cas d'école cette mais affaire. Vous, hein, vous ça, se à... comment ça se passait avant tous les ministres de l'Intérieur. Avant quoi Avant qui euh, Avant, avant <rire> maintenant. Non. Tous les ministres de l'Intérieur. Avaient avant des Castaner, hommes, après avant des... Castaner, voilà, avaient des hommes de l'ombre. Ah, bien sûr. Qui, dans des coups comme ça, étaient capables de faire ce qu'il fallait pour qu'il y ait pas de bug. Exactement. Et j'allais dire depuis Hollande, on veut plus. Valls. Quand on a, quoi, cab- y a pas de cabinet il y a pas de non les cabinets ils sont très non. sympathiques, c'est tous des préfets, des sous préfets, des... c'est tous les mêmes. Non, 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 ils quoi. c'est des tous des gros les mêmes. Tout... Mais avant, il y avait non, pas, des cabinets entre guillemets cabinet noirs, il y avait des... un cabinet noir avec des gens qui étaient. On va parler. Moi je sais pas, je connais pas les arcanes. On va parler d'un ami personnel qui était l'homme de Sarkozy, mais qui n'était pas que l'homme de Sarkozy, qui était Bernard Squarcini. C'était des gens comme ça, qui étaient capables d'avoir un peu de nez. Vous aviez Laurent Nunez qui était comme ça un peu à l'époque. Mais qui était capable d'éviter genre de trucs parce que ils connaissaient les ils services, comment ça fonctionnait. Oui, mais attendez, est-ce que,
7: est-ce que le fait que Sarkozy ait fait sauter les renseignements généraux non. territoriaux n'a pas entraîné aussi ce genre de choses bah, Moi, je trouve que dans beaucoup de. Ils existent si... toujours, les enseignements ils n'existent pas toujours. du ah, tout SRT, de façon aussi efficace qu'avant. Ils Avant, ils étaient au courant de Et tout. Et le sketch, il n'est pas fini. Passaient. Ils ils auraient le vu fini. les gens sortir, euh, ils, l'a, ils l'auraient vu se tirer. Valérie,
2: en fait. le sketch n'est pas terminé, parce que donc, vous évoquez ce laisser-passer qui a été suspendu euh, dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette suspension de laisser-passer Ça veut dire que s'il est attrapé, il va Et aller t'es... en centre de rétention. La règle, c'est quoi C'est 90 jours et derrière, s'il n'y a pas de laisser-passer, <rire> c'est dans la nature. Mais de et toute r- façon, il, il, redevient il, de il redevient libre. Il redevient libre. Non, mais de la, de
7: la réalité, euh, Julien, c'est qu'il s'est expulsé lui-même, en fait, en vérité. Il est parti en Belgique. <rire> non, et il en Belgique. Lui... Attendez, en
2: Belgique. Je crois qu'il a attendu au Maroc aussi. Il en... hein. euh, y a eu des... Non, mais en Belgique... des propos sur le roi qui n'ont pas plu. Et... En, en Belgique... Je ne suis pas certain qu'il ait intérêt à rentrer au Maroc non plus.
7: En Belgique, en il Belgique, n'y a, de... a pas d'ordre d'expulsion de l'Imane. Donc si oui, la Belgique, Belgique est un pays ami, hein. bon, je pense il, pas que a, la Belgique va retenir. Il a, pas de papier, euh... il a bon, il y a, il y a des raisons de le faire revenir, mais euh, à la limite, euh, il a il a pris les autres de vitesse, il est parti lui-même et puis euh, voilà. Non, mais c'est c'est un
2: c'est un fiasco une, une attendez, dernière fois le préfet euh, de, des Hauts-de-France parce qu'il ah aborde voilà. les différents scénarios possibles Moi, sur sa fuite faut s'il
4: ne l'a pas il faut lui donner la légion d'honneur parce que là vraiment il est en service
2: commandé ah ouais non mais là le préfet il alors, prend il, des coups. il va bien dormir ce soir le préfet va bien dormir ce soir
7: écoutez écoutez sur les différents
2: scénarios de cette fuite
7: Franchement.
8: Ou bien M. Itusen, qui est sous le coup d'un arrêté exécutoire euh, d'expulsion euh, et d'une saisine de l'autorité judiciaire laquelle j'ai, que j'ai effectuée hier, il y a deux scénarios. Ou bien il est en, euh, dans un pays étranger auquel cas euh, et bien le, la coopération judiciaire internationale euh, se fera. Ou bien s'il si est sur le territoire français, si c'est le cas... Et s'il est euh, interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative.
2: De toute façon, ce dossier, il est mal ficelé depuis le début parce que cet individu... Que vous le chassiez ou pas, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'exprime principalement sur YouTube, YouTube sur, euh, sur euh, internet. Donc vous pouvez l'expulser où vous voulez, que ce soit au Maroc, en Belgique, oui, mais en Tanzanie, ça, ça ne changera pas le problème parce que cette affaire, en plus, elle lui fait une publicité incroyable. Je vais juste finir, Eric. Je vais juste finir. Depuis, YouTube, qu'on de lui, depuis, de lui, voilà. depuis qu'on parle de lui, depuis qu'on parle de lui, ses chaînes YouTube, ses vidéos, elles sont mais dans une, en exponentielle en termes de vues. Qui est alimenté financièrement, vous avez vu, il y a une cagnotte sur un J'ai vu ça tout à l'heure, on l'a. 60
4: 000 euros. Cotisup qui est Cotis up, il va, qu'est une un, 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 un billet de retour pour le pays qui Alors déjà il habite dans un manoir le apparemment
2: Oui euh, Il oui, savoir que ce fan. site Cotis up avait fait également une cagnotte c'est, c'est un site assez controversé qui avait fait une cagnotte également pour cet homme qui avait vous savez diffusé cette vidéo où il disait que ses enfants avaient été victimes de, des, des cours de Samuel Paty etc ce qui avait mis le, le feu aux poudres et, et donné la très très malheureuse idée à ce terroriste tchétchène de le décapiter euh, voilà ce qu'est ce site Cotizap uh, euh, également euh, sur lequel après, il y a une cagnotte
3: il faut dire aussi quand même que cette somme a peu de chances de lui être versée in fine puisque oui bah oui ça la, sera bloqué la, la, la justice quand même mais c'est symbolique probablement de, de, de bloquer cela c'est déjà arrivé dans le passé oui. la justice annule ce genre de choses fort heureusement ce qui, ce qui est probable également c'est que s'il est arrêté effectivement en Belgique vous savez la coopération entre la France et, et la Belgique c'est mais quelque oui. chose qui fonctionne plutôt bien il y a beaucoup de français par exemple qui vont se planquer à Molenbeek. On a beaucoup parlé de cette ville. Donc, les autorités françaises et belges ont l'habitude de travailler ensemble pour que que des personnes planquées en Belgique soient remises aux autorités françaises. Mais 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 pourquoi voulez-vous qu'ils l'arrêtent mais parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt précisément. Parce qu'aujourd'hui non, c'est, un recherchée. Recherchée. Parce c'est, donc, c'est un okay. délinquant a, recherché. qu'aujourd'hui, c'est un délinquant
6: recherché. Il est sous le coup d'une expulsion administrative. Ah, ouais. Donc c'est pas entre guillemets quand on dit que c'est un délinquant, oui effectivement. Ah, c'est il un, pas délinquant autres... un délinquant depuis hier soir. soir. Oui, ah, non, Il n'a pas de depuis hier soir. Je veux dire, de là à l'arrêt. Il faut qu'on mais De là à l'arrêter en Belgique pour qu'il soit remis à la France pour être expulsé au Maroc.
7: Ouais, Mais je veux dire, vous du compte. Hein. J'ai l'impression qu'on se trompe un petit Rapidement. peu de débat, parce que est-ce que ce qui compte, c'est ce que va devenir Liman, comme vous dites très justement, qui va continuer à faire bien ses bien vidéos YouTube et à être regardé partout, etc., ou est-ce que ce qui compte, c'est de tirer les leçons pour la France de ce qui vient de se passer je veux dire. C'est-à-dire qu'on a quand même découvert qu'en France, pour expulser quelqu'un d'un territoire, il faut quand même l'autorisation du tribunal administratif, il faut l'autorisation du Conseil d'État, il faut choper le mec parce qu'il s'est barré entre-temps, il faut euh, avoir euh, la fameuse lettre consulaire, autorisation dis... consulaire. Mm du pays ouais. d'accueil, est-ce que le vrai sujet c'est pas celui-là mais parce est-ce que, que On a perdu tellement de temps. Je vais peut-être choquer en fait. certains,
2: mais est-ce que la priorité c'était d'expulser cet imam Moi je pense que non, ça aurait pré... peut-être fait beaucoup moins de bruit et ça aurait peut-être été moins glorieux pour le ministre de l'Intérieur, mais convoquer le patron de Youtube pour faire en sorte que ses vidéos, parce qu'il est loin d'être le seul, n'existent plus oui, sur je cette je plateforme qui sont liées par des centaines a, de milliers de personnes, ça ferait peut-être moins de bruit, mais ce serait beaucoup plus efficace. Ce serait beaucoup plus efficace de recevoir le patron de que d'expulser l'imam Iqlut. — Parce
4: peut-être parti en Belgique, mais ses posts et ses vidéos sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux. — C'est sûr. ça, le, le, CC, le CCIF
6: que et le ministre de l'Intérieur voulait interdire en France et qui était interdit. Ils ont tout transféré en Belgique, ils continuent à communiquer depuis la Belgique. Bien sûr. C'est et puis, que... attendez, deuxième C'est-à-dire chose. Ils n'ont aucun non problème mais faut... pour continuer mais sur la
4: Si vous le permettez, ouais. la cagnotte. Ouais. Non seulement, évidemment, il faut geler les fonds qui ont été. Mais moi, je serais intéressé quand même pour... par lancer, si j'étais la police, je ne sais pas, une enquête sur qui abonde ce genre de cagnotte. Parce que quand on mais abonde. Ce pas illégal une d'abonder de cagotte... cagnotte. Non, mais attendez, mais on sait, faire à... on sait qui on finance. On finance quelqu'un qui tient des propos prosélites, antisémites, euh, euh, anti-républicains. Donc. C'est no... Donc soutenir Chirciste. quelqu'un, soutenir quelqu'un financièrement à dessein en sachant mmh. ce que représente cette personne, est-ce que c'est ou pas poursuivable Mais ces, personnes Moi, là aux la aux la sont, ces
3: personnes-là sont déjà connues des syndicats de renseignement. on sont sait tous kiffé, fichés. On, veux... on alors, sait pourquoi pourquoi, plus pourquoi on lui de plus, plus aucun nom parce, 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 parce qu'il a eu une attention médiatique particulière aujourd'hui, qu'il est devenu quelqu'un d'extrêmement symbolique, et donc ceux qui pensent comme lui, ceux qui ont la même doctrine que lui, ont évidemment la forte tentation de le soutenir, parce qu'ils se reconnaissent en lui. Parce des imams,
6: tu le sais, il y en a régulièrement. Il y en a eu plus. Pas tous les jours non plus. Le ministre de l'Intérieur a voulu marquer les esprits en disant c'est quand même, ça fait eh ben, il pas. est passé
2: à côté c'est euh, c'est il, Darman, il est là, à côté. Ah, juste quoi, un c'est petit c'est mot Rachid Haddati qui était chez nos amis d'Europe 1 euh, aujourd'hui sur la, sur la décision de l'expulsion et le côté aussi extrêmement tardif hein. cet homme il est connu depuis 1994 ouais, ce hein. dire. Tout à fait, ouais. écoutez Rachid Haddati
1: les propos qui sont tenus, les propos délictueux, datent de quand Ils datent sous François Hollande. Et c'était des propos
7: publics, mm-hmm. C'était pas des propos... Euh, Antisémites, euh, discriminatoires. Exactement. Et même, rappelez-vous, la, les attentats de 2015, que dit-il Il affirme mm-hmm. que ces attentats, finalement, ne sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Euh, tout ça, Réveen a à qu'il effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé. Il a dit, non, mais j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça, en fait. J'ai dit ça, mais pardon, pardon, pardon. Mais les propos sont quand même... Trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard. Et puis euh, pour l'exécution, c'est compliqué. Oui. Il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé au moment de l'audience du tribunal administratif. Je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque.
2: C'est ça. Il était déjà on peut-être d'ailleurs en Belgique ou ailleurs. Euh, ce qu'elle dit, c'est qu'on a fermé les yeux trop longtemps sur un phénomène qui aurait pu être maîtrisable si on avait Mais bien entendu, ça fait 20
6: ans qu'on connaît ces propos. Ça fait 20 ans qu'on les accepte un moment, le ministère d'Intérieur, 20 ans après, dit « Je siffle la fin de la récréation. » Et lui, il nous démontre mais, qu'en fait, ils font ce qu'ils
2: veulent. quand on les, on les Vous qui avez que... été maire de Sarcelles pendant des années, qui connaissait parfaitement ce, 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 ce type de situation, quand je dis qu'il y, avait, qu'il y a des choses auraient pu être maîtrisées, si on n'avait pas laissé ce maillage se faire, ces ces associations... Je vous raconte une anecdote. Les débits de boissons.
6: Je vais vous raconter une anecdote. Dites-moi. Euh, on a à Sarcelles un jour un imam qui est dénoncé par la mosquée en disant « Là, Le type est dangereux, il faut faire quelque chose. » On en parle au préfet, le préfet prend une OQTF. Le commissaire va me voir en disant « Est-ce que vous avez son adresse ?» Je dis, Écoutez, je suis pas commissaire de Bon, j'ai l'adresse, donne l'adresse. » Il le cherche pour le remettre au QTF. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il euh, a eu un enfant avec une femme et donc il, il l'attaque. Et la fameuse commission nationale sur l'expulsion dit bah « Non, on ne l'expulse pas. » Et cet imam, qui devait être expulsé, que l'État n'a pas pu ou n'a pas voulu expulser, on le retrouve à Gonesse dans la mosquée de, de la personne qui a fait l'attentat de la de police. Mmh. Voilà, cette incapacité Mais, de l'État, de <rires> l'État, pro, c'est un, c'est l'état professe. Alors, juste juste c'est j'avais, j'avais dit
4: vidéo voilà. ensuite, est-ce François, que je je peux terminé vous si une vous oui. Est-ce que je peux vous Alors. poser une question Vous avez été maire de Sarcelles, il y a d'autres maires, des maires de droite, des maires de gauche, dont on dit qu'ils ont flatté, à un moment donné, le vote musulman, ou voire même, entendu. Bon, est-ce que vous faites oui. partie de cette catégorie parce que, parce que ce que révèle aussi Mediapart, il faut quand même le dire. Personne n'en parle bah, c'est... Bah, c'est... sur l'affaire quand, quand, quand Gérald Darmanin est candidat à la mairie de Tourcoing. Mmh. On dit qu'il a il a il a dîné avec cet imam. L'imam. Tout le monde alors, Tout le monde mais parlé. non 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 non. Bah, le, ma... le, 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 le ministre a balayé d'un revers de main lors de sa conférence de presse en parlant de fake news. Bon très bien. Moi je ne suis mais, pas. Mais, bon, mais tous les. Mais, mois je... Mais, mais t'as mais, t'as je vous pose mais, la question. T'as Est-ce t'as 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 qu'avec t'as le recul, vous ne dites pas, vous ne dites pas en tant qu'ancien maire de Sarcelles, strausskanien. Bien. Est-ce que moi, en tant que maire de gauche, je n'ai pas
6: à m'en donner. Mais bien entendu. Mais, bah, dites-le, mais, mais dites-le. Je vous la je, je, je vous réponds. Bon. Oui. Bien entendu qu'on a tous été, et on va tous, tous les maires, de droite comme de gauche, ils vont dans les mosquées, au moment de la fin de l'Aïd, présenter les vœux à la communauté, Ça, Le, le mais
4: ça, problème. il n'y oui, a pas pas ce aucun problème à ça. Il n'y a aucun
2: problème à ça, c'est presque normal. Je finis. Je finis. Je finis.
6: Le problème, c'est que pendant des années, ça se passait bien, parce qu'on allait dans toutes les communautés, y compris celle-là, et que depuis 10 ans, les, les, les frères musulmans sont arrivés, les islamistes, les frères musulmans, les réseaux de l'islam radical sont arrivés. Et, que des et pourquoi on n'a en... pas tout de suite dit stop et que... Mais parce, que, parce que des maires en connaissance de cause, et par exemple euh, euh, la NUP, continuent à dire, bah cela on va les fréquenter on assume de les fréquenter. Mmh. Voilà, c'est ça le danger. Bon, bon et euh... bah, bien ah, c'est l'heure de... on va faire mais une pause. J'ai... 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 Cette ah bah on
2: va je... faire une pause. Mais à... pour ça, bon. Après la pub, on va juste dire euh, donner cette info là de la cour d'appel de Toulouse qui a rendu cette décision et, et la grande mosquée l'imam de la grande mosquée d'Ampalo qui a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. On verra si c'est un message fort, si tout de même, malgré ce fiasco là qu'on vient de, d'aborder, les choses changent tout de même un petit peu dans, dans ce pays. Et puis surtout, on s'intéressera à ce, à ce bouquin qui, qui met le, le doigt sur quelque chose qui semble euh, faire tache d'huile. Désormais, c'est le salafisme à l'école. Euh, restez avec nous. Vous aurez également ce, ce témoignage poignant de la, de la victime qui s'est fait agresser, rouler dessus en scooter hier à Toulouse. On vous a montré les images et témoigné ce matin sur RTL. Vous l'entendrez. Voilà le, le programme des 25 prochaines minutes. À tout de suite. Et le, le... Un peu plus de 21h30 sur CNews, le retour des débats de soir info dans quelques secondes, d'abord le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
0: Dans la nuit de mardi à mercredi, sept hommes dont deux mineurs ont été blessés par balle à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise, en cause d'une rixe qui a impliqué une trentaine de personnes munies notamment de bâtons et de battes de baseball. Cinq hommes âgés de 23 à 35 ans ont été interpellés. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé. Pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue JAMA Network Open. La mortalité des nourrissons a également été multipliée par neuf. Pour les équipes de recherche, la détresse psychosociale liée au Covid-19 expliquerait en partie ces chiffres. Et puis les experts de l'AIEA sont arrivés à Zaporizhia. Ils se dirigent vers la centrale atomique au cœur des combats entre la Russie et la Russie et l'Ukraine depuis plusieurs semaines. Le directeur général de l'organisation Raffaello Grossi a déclaré vouloir installer une présence permanente sur place pour éviter un accident nucléaire.
2: Toujours avec Valérie Locable, Eric Revel, François Pupponi, Johan Uzaï. On a longuement parlé de la fuite. Où ouais. est non pas Charlie, mais l'imam Iqusen, c'est beaucoup moins drôle. Euh, un mot sur la cour d'appel de Toulouse qui a rendu sa décision. L'imam de la grande mosquée d'Ampalo est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur une vidéo d'un de ses prêches datant de 2017, il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer les juifs. Il avait tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Donc Il a été condamné à 4 mois avec sursis. Écoutez, l'avocat des partis civils qui se fait de cette
3: décision. C'est un signal fort, c'est une très bonne chose. Quatre mois de prison avec sursis pour un primo délinquant euh, en, en matière de, de provocation à la haine, euh, ce n'est pas rien. L'imam Tataï euh, savait ce qu'il faisait. C'est un message qui est envoyé. On ne peut plus se cacher derrière un texte religieux, on ne peut plus se cacher derrière la politique pour euh, provoquer à la haine, à la discrimination, à la violence, quelle que soit la communauté qui est visée. Au cas particulier, c'était les Juifs. On ne peut pas se cacher derrière ces prétextes et espérer s'en tirer à si bon compte.
2: Juste un petit mot là-dessus. On parlait du salafisme à l'école. Oui, Johan, il il nous dit l'avocat, c'est un message fort. C'est vrai qu'on a le sentiment, outre ce ce fiasco dont on a parlé de l'affaire Iqhusen, que Les choses changent tout de même
3: c'est un peu que... si on est objectif C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que l'on vient d'évoquer, effectivement, les couacs, les loupés qui sont importants hein, concernant l'imam dont on vient de parler, euh, ce qui a été évoqué là est un symbole qui est un symbole fort. Quand même, l'impression que j'ai, c'est quand même que les choses sont en train de changer. C'est en train d'évoluer. cest à ce à ah, quoi, quoi on assiste. Je vous laisse je... terminer, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça aurait pu avoir lieu il y a encore quelques années seulement. La loi, quand sur le, c'est la loi dite la loi séparatisme qui a été voté euh, récemment permet un meilleur contrôle par exemple du financement de, cer- de, de, ces, de ces cultes-là, la formation des imams savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font sur le territoire je crois que les choses quand même ces dernières années ont beaucoup bougé et qu'il y a heureusement fort heureusement eu un avant et un après 2015, les attentats ont quand même été euh, un déclic pour beaucoup de responsables politiques qui avant 2015 ne prenaient pas vraiment ces choses au sérieux en se disant tant que tout ce petit monde là reste tranquille, ne fait pas de vagues on va le tolérer, on mmh. se rend compte qu'aujourd'hui eh bien précisément des vagues, il y en a beaucoup, qu'on ne peut plus tolérer cela. Donc les choses sont en train d'évoluer quand même, me semble-t-il. François Puponi, vous... Non, je, je, je,
6: je réalisais parce que, en, en fait, les, les islamistes, les frères musulmans, les salafistes ont décidé de s'implanter dans notre pays. Ils ont tissé une toile dans un certain nombre de quartiers, avec des associations partout, avec des imams, mais c'est, c'est multiforme. Et aujourd'hui, la République essaie un peu de réagir. Donc, quand effectivement on en attrape un qui dit euh, quelque chose de préhensible, il va être condamné, quatre mois de prison avec sursis, très bien, c'est déjà le premier plat. Mais tous les jours, ça se passe. Moi, je, je, là, on vient, de, on voyait un texto où un député du ça a été distribué avec des gens euh, proches des frères musulmans, des, des, des livres gratuits pour les enfants, voilà. Et ils ont mis en place des cours pour. Quel des... type de livre ah, – des, des, pour, pour l'école, mais ces associations qui c'est sont là, que... qui s'occupent des Aide, enfants, en fait. qui font du soutien scolaire, elles sont liées aux frères mmh. musulmans, elles sont liées aux C'est frères la façade, c'est et c'est, donc, c'est, façade. Et c'est tous les jours et c'est partout. Et sincèrement, moi, pour euh, l'avoir vécu et le vivre encore, les services de l'État sont complètement dépassés. Ils essayent, un peu les services de renseignement, mais les services de l'État, y compris les services des préfectures, parce que le
2: maillage sont... est trop important, trop important.
6: et eux ils sont trop loin oui, ils aussi. sont dans leur préfecture, ils ne savent plus qui dans les, dans les associations fait quoi vraiment, parce qu'effectivement il y a une défaillance des services de renseignement qui sont moins parce présents parce que... et donc
3: on est, non, on est, que... on est un peu dépassé en fait... bien sûr il y a une réaction au, niveau, au plus haut niveau de l'État, mais parce j'ai... que l'État aussi a en fait, déserté que... ces quartiers-là il n'y a plus de soutien scolaire après l'école, il n'y a plus d'associations sportives financées par les gens il y a
6: mais ils sont tenus par ce
2: réseau Valérie vous serez la suivante
3: je vous dis soutenu par l'État, financé par l'État. Des, 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 voilà. Juste
2: un, un instant, Valérie, vous serez sûre mais là on entre, on entre finalement déjà dans notre prochain sujet, à savoir le, la montée du salafisme à l'école avec ce professeur de lettres passé par plusieurs établissements de zones sensibles franciliennes, euh, cet enseignant qui publie un livre conçu comme un signal d'alarme baptisé Ces petits renoncements qui tuent. L'ouvrage relate la progression de l'islamisme dans les établissements scolaires français. Alors lui tient à garder l'anonymat, mais nous avons rencontré la journaliste qui a écrit ce livre avec lui, reportage d'Augustin Donadieu, Thibault Marcheteau. Et on va en discuter, évidemment, quelques minutes.
5: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
1: Il y a un
7: certain mouvement salafiste, frériste, qui... Qui s'étend petit à petit dans certains quartiers et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
5: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
1: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait... Évidemment, préparé en regardant le film, il n'avait pas fait
7: attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde, et il a un élève qui s'est levé en hurlant euh, « ça, monsieur, c'est pas légal ». C'est un élève qui ne pose jamais de problème, et il m'a dit bah, « j'étais euh, décontenancée
5: ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
7: Ce sont des petits renoncements euh, qui peuvent tuer, oui, euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de, de Samuel Paty.
5: À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu. Qui est surpris
2: Qui est surpris par ce qu'on vient d'entendre  –
7: bah, – On n'est pas surpris, on sait déjà que c'est en train de se passer, après cette femme elle est courageuse de dire les choses au grand jour, parce que c'est vrai Alors, que
2: elle que... relate les propos du professeur. Voilà, – hein, exactement, euh...
7: mais c'est quand même compliqué de le faire, mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit François Pouponi tout à l'heure, mm-hmm. parce que je trouve que c'est absolument crucial ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que les frères musulmans en France, on ne les connaît pas bien, on les a bien connus en Tunisie, on les a bien connus en Algérie, on les a bien connus en Égypte surtout, mais ils ont effectivement cette façon de faire que vous décrivez, qui est de se rendre bienveillant, utile, et d'aller à la rencontre de populations qui ont besoin d'eux. Et pendant et toute leur propagande en fait, elle démarre par ça. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué en fait, parce que c'est pas du tout des gens euh, qui sont agressifs, non, qui vont inciter à la haine. Qui mmh, vont... C'est des bien. gens qui sont positifs. Et comme vous dites, effectivement, il y a une partie de la gauche qui croit bien faire en mmh. Alors, sans connaître. Euh, exactement peut-être les, les conséquences. Et pourquoi y a une
2: partie du politique de... qui, qui, qui est manipulée ou non, qui mais est totalement naïf non, mais ce Certains que... savent tout fait pense... qu'ils sont... Mais... Bah, pense...
6: Électoralement, ça les sert. Donc ils y vont. Électoralement, non, ça non, les sert. C'est plus cynique que naïf. Je pense
7: soyons. qu'il y a quand même une part de naïveté. Mais je voudrais juste terminer le raisonnement. Ce qu'on a vu euh, dans un pays comme la Tunisie, par exemple, parce que ce sont les mêmes, ils sont, ils sont très proches, en fait, ils se parlent, il y a beaucoup de connexions entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. et ces populations en France... Parce qu'ils sont organisés, que ça se passe comme ça. Quand vous êtes dans un pays euh, comme a été la Tunisie pendant le printemps arabe, ils ont un peu euh, porte ouverte, en fait, parce qu'il n'y a rien qui s'oppose à eux. Et la différence avec le Maroc, c'est qu'au Maroc, il y, y a des renseignements. Dans chaque immeuble, il y a un renseignement. Exactement. Chaque immeuble au Maroc a quelqu'un qui renseigne, qui renseigne. Le mec du quartier, le mec du quartier, il raconte au mec mmh. de la, de, 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 du truc. Mais il y a un travail vent, sur le terrain, tout simplement. La, il y a un vrai travail de terrain. Ah, a, bon. Et moi, je pense, juste, juste pour finir, j'ai. Oui, je voudrais qu'on se ressente sur ce, ce bouquin. Oui, ce justement. travail de terrain dont on a besoin, c'est vraiment super important.
2: Eric Revel et Johan Uzaï, l'un bon, euh, bon, après frère. l'autre. Juste, juste Eric, euh, pour vous lancer, euh, ce livre. Non, c'est moi. <rire> non, c'est moi. <rire> ce livre, on aurait dû l'écrire il y a 30 ans. Ce livre, est... il... Enfin, je ne sais pas s'il y a parce 30 ans, le... c'était déjà... Mais si, cas. parce qu'entre-temps, mais... le renoncement est passé non, par là et la situation, désormais, elle est hors de alors, contrôle. Pour C'est pour ça pour que lui, je dis que ce livre, il aurait si dû être écrit. Une anecdote, pas 30 ans, mais dire, 10 ou 15 ans. Je vais vous donner
4: une autre anecdote que, 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 que j'ai vécue comme journaliste. Mais au-delà du bon mot, j'aimerais frapper les esprits. On parle beaucoup du réchauffement climatique. Il faudrait peut-être aussi s'intéresser à la glaciation islamiste, voire salafiste, dans notre pays, dont ce livre est un témoignage. Et mon anecdote est la suivante. Alors, j'étais à Nice... Pour une chaîne de télévision régionale. Et euh, à Nice, il y a eu quelques attentats, comme vous le savez.
2: Notamment le 14 juillet Il y a eu
4: des profs qui ont été menacés dans des collèges publics, dans des lycées professionnels publics. Alors vous aviez deux catégories quand on a fait l'enquête de profs. Il y avait ceux qui n'osaient pas parler, parce qu'ils avaient la trouille. C'est exactement il faut ce, le lire, ce qui dit dans Qui n'osaient pas parler. Et ceux, lorsqu'ils parlaient, deux fois sur trois, qui étaient lâchés par leur hiérarchie, voire par le rectorat qui leur disait « pas de vague
2: ». Il y a une troisième catégorie, non mais, non mais, Il y a les je... jeunes profs qui arrivent et qui sont dans cette idéologie bien également. Non, bah font, oui, non mais y d'accord, y mais moi là, je pas connu, j'ai
4: connu les deux premières catégories. Ah mais vous vous rendez compte où on en est rendu, où l'école de la République c'est en c'est est rendu Là on ne parle plus des classements PISA, on parle de l'infiltration d'une idéologie nauséabonde anti-républicaine qu'on a laissé croître dans ce pays, et maintenant il faut que les gens soient anonymes lorsqu'ils dénoncent ça. Pourquoi ils sont anonymes Parce qu'ils ont la trouille on en est rendu là, dans ce pays.
2: Et Yohan, avant de vous laisser parler, euh, vous savez que ce prof, là, donc euh, dont la, la journaliste euh, relate euh, son, son sentiment sur ce qu'il a vécu, il a euh, donné une interview aux Parisiens il y a quelques jours, euh, et il dit « il y a par exemple une défiance croissante des élèves vis-à-vis de l'apprentissage, la faute selon lui à la poussée religieuse et aux réseaux sociaux. Certains élèves croient plus facilement à ce qu'ils voient passer sur Facebook, TikTok, que ce qui est écrit dans un manuel scolaire ou un article de presse. Un jour, j'ai distribué un texte de Kant, qui qui rappelait que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. La semaine dernière, un élève a brandi le Coran. La semaine suivante, pardon, un élève a brandi le Coran. Un passage. Il dit que la Terre est au centre de tout. Je lui ai répondu que la foi n'exclut pas la raison. Elle est repartie vexée et en colère. Un dernier mot. La Shoah, c'est le tabou absolu. L'une de ses anciennes collègues ne l'enseignait même plus en terminale. En
3: terminale, trop sensible, trop polémique. On rendez compte comme on a, a reculé. C'est dingue. Pourquoi y a-t-il une poussée islamiste dans certaines de ces classes Alors, les réseaux sociaux jouent un rôle, ça c'est une certitude absolue, mais aussi parce que les frères musulmans, notamment dont nous avons parlé, euh, ont endoctriné une partie de cette jeunesse-là. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris Eh bien, ils se sont dit, par exemple, après l'école, l'État est totalement absent. Après l'école, il y a des gamins qui ne savent pas quoi faire. Eh bien, nous, on va les occuper. On va faire de l'aide aux devoir On va faire des activités sportives. Le samedi après-midi, il y a une partie de la jeunesse qui ne sait pas quoi faire non plus. Eh bien, on va organiser des matchs de foot. Ça nous permettra à cette mmh. occasion et de de, 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 par de les et tout ça financé les, par les, les, fer, les par par des puissances étrangères. Les frères musulmans oui. qui sont à la fois intelligents et organisés sont en fait présents là où l'État a jusqu'à présent été absent. Ils mais ont payé la demande Je peux me permettre,
7: juge J'entends ce que vous dites.
6: L'État et les collectivités locales étaient présents pour les familles les plus en difficulté. Le soutien scolaire est présent, l'éducation sportive, tout y est culturel, tout y est on a abandonné dans ces quartiers les familles qui n'avaient pas forcément de difficultés et les frères musulmans eux ont été capables voilà, je les ai bien vu bien proposer sûr. des C'est cours bien. de soutien d'anglais, de français, de mathématiques et d'arabe aux, entre guillemets, aux petites classes moyennes qui restaient. C'est ceux ça. qui étaient capables de payer quelque chose, mais, mais pour lesquels, effectivement, l'État et les collectivités s'occupaient. Oui, tout c'est à fait. Ça. Et donc c'est, ils ont et cela, moi, j'ai vu des familles qui confiaient leurs enfants aux frères musulmans, et je leur disais, mais est-ce que tu sais que, Oui, mais au moins, ils s'occupent de nous, eux. Voilà. Par contre, nous, on s'occupait des autres, de, de la grande masse, et ils ont réussi comme ça à infiltrer ces territoires. Et après, ils ont eu une deuxième stratégie, ils ont créé les, les associations de parents d'élèves indépendants. Et donc, ils, ils sont entrés dans toutes les écoles. Parce qu'il n'y a plus de, 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 de militants associatifs, il n'y a plus de militants politiques. Et ils ont occupé une place que les autres, à un moment donné. Parce qu'on a fait des choses dans ces quartiers avec la politique de la ville mais pas vis-à-vis de certaines familles. Parce Et eux, disons, ils ont on compris le, le vide. pas
2: que fait l'État, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas. Je me souviens de ce que disait Papendia il y a quelques, y a quelques semaines, alors que cette note du renseignement ter- territorial suggérait une hausse des cas euh, de porte-tenue religieuse dans les établissements. Le, ministre, le nouveau ministre de l'Éducation ouais. non, mais je même vous dire... précisait qu'il fallait d'abord évaluer non, le, même, le phénomène même, avant je même, je vous d'agir. Donner, je vais même vous donner un autre ex... exemple. Samy Deba,
6: président fondateur du CCIF, du comité mm-hmm. contre l'islam en France prof dans le, dans le public, il est, pro, il, est, il est prof dans le public, bon. a décidé un jour, a décidé à jour de, de se présenter à la mairie de garges 42 000 habitants. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait pour, ben, pour être plus présent sur le terrain Il demande sa mutation à garges ben, Qu'est-ce qu'on lui fait on lui, donne sa, on lui donne sa mutation à garges C'est de la complicité. C'est, alors quand je dis au préfet, vous vous rendez compte de ce que vous faites, C'est-à-dire que vous, vous laissez quelqu'un qui est connu pour être un frère musulman... Venir, il a perdu à 142 voix aux dernières élections municipales.
2: Bon, C'est pas grand-chose.
6: Le préfet dit « Ah, oh, vous comprenez, monsieur le député, ce sont les règles de l'éducation nationale ». J'ai dit « Mais continuez comme ça, voilà ». Et c'est comme ça que ça se passe. Les, tous les petits renoncements, c'est ça. Et ces gens-là qui sont cultivés, éduqués, formés, ah oui, militants, ça. ils vont nous submerger parce qu'eux, ils savent pourquoi ils le font. Les, les fonctionnaires d'État ont abandonné ce territoire parce qu'ils ont pas ils envie de se battre, ils rentrent chez eux à 17h et, et le soir ils sont pas dans ces quartiers. Les élus sont complaisants pour la plupart. Et donc, pour moi... La,
2: la et l'urgence, c'est de faire des évaluations, non mais, mais
6: Le ministre vous explique qu'effectivement, peut-être qu'il faut regarder et réfléchir. Bon. On va attendre sans ans, le... faire des le...
3: études... Non, mais de... mais pour moi, on le...
7: Il y a une loi,
2: en fait, déjà. Il y a une loi... on, connaît, on connaît la fin de l'histoire. Il y a une loi de 2004 revient, hein, qu'on peut peut-être faire respecter,
8: euh, on, revient, on
7: revient à la perte des idéologies dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'à force de faire tout et son contraire, de mettre la gauche et la droite ensemble, de, etc., on a, d'abord, on a réda- radicalisé les autres qui n'étaient pas dans ce magma central ensemble, et à force de ne pas avoir d'idéologie, de ne plus croire en rien qu'en son propre confort personnel et en sa vie quotidienne, oui, mais on laisse ce genre... Et c'est, et c'est, ce c'est pire que ça, c'est qu'à un moment, on a, on a aussi on culpabilisé non, en disant...
2: Je, je vais pas m'acharner on, on, sur non, François Poupignan, je
7: vais vous des, poser une autre on question. Vous avez ah. oui. bien fait de venir, vous, ce soir. Je, non, mais, euh, mais, euh,
2: mais j'en profite. Allez-y, on on euh, se recentrer euh, euh,
7: sur ce En même temps, euh, vous faites un peu mon boulot,
4: ce qui peut m'arranger. Là, vous me semblez frappé d'une clarté dans vos propos. J'ai écrit deux livres là-dessus pour le dire. Non, non mais... non. Mais ma question est la suivante. La gauche, pendant des, années, pendant des années, a expliqué qu'il ne fallait surtout stigmatiser personne. Quand on montrait quelqu'un du doigt, on le stigmatisait. Alors on était euh, traité de tous les noms, y compris par la gauche. Il fallait toucher ni au pote, ni à machin, ni à truc. Ni c'est à... toujours le cas aujourd'hui
3: pour une mais certaine partie de la gauche. Mais c'est, mais c'est pas la Je pose, bah, euh, non,
4: mais c'est je pose pas ma question. Pour certains ah, politiques, c'est quasiment de l'islamophobie ce qu'on est en train de faire. Je pose la question. C'est-à-dire que... Est-ce que la gauche, avec l'idéologie qu'elle a portée dans les années 80-90, avec cette espèce de filet attrape-tout, qui était aussi votre base électorale, et bien est-ce que la gauche n'est pas responsable de certaine,
6: le certaine manière le, on, dans la situation mais, mais depuis laquelle... 20 ans, avec des gens comme Manuel Valls, on a dit voilà, des choses
7: bah... Bon, on, est plus, on, a, a... on
6: a quitté la gauche pour ça et la nouvelle gauche qui arrive, eux ils n'ont plus aucun. Non non je sais bien. Mais mais aucun. Mais... il a été rayé de la carte. Non, mais, 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 c'est mais, c'est oui, donc, ça veut dire que et, les. Français et la nouvelle gauche pas. maintenant, ils ont été avec la Nup, avec des islamo-gauchistes et ça leur pose. Et vous oh, voyez oh, les pour... déclarations non, ouais, d'Olivier Faure. Ah, oui oui Vous voyez ces déclarations. Valérie, j'arrive vers vous plus
4: islamo-gauchistes que Mélenchon. Je voudrais
7: répondre à Eric Revel quand même qu'il y a eu Jean-Pierre Chevènement qui s'est élevé contre ça et j'ai un trou là de mémoire sur l'expression mais.
2: Les sauvageons Les sauvageons, Les sauvageons si, oui, oui.
7: Bah c'est le premier, car oui, vous allez dire oui, ça, excusez oui. A non, a du, manu... Et la, et la a manu... polémique a eu duré manu... des mois. Hein. Non, mais parce que euh, c'est pas que la gauche, je veux dire la droite, ça a, exa... ça a été exactement la même chose. Et le premier qui a pointé du doigt le sujet et qui a été remonté comme une pendule, c'est Manuel Valls, J'ai raison sûr, de le dire. Donc la, ré... la réaction, c'est-à-dire la tentative de lutter contre ça, est venue de la gauche à la base, de Jean-Pierre Chevènement et de Manuel Valls. Et citez-moi des gens de droite qui ont commencé...
8: Ma bah chère Valérie, c'est non,
4: quand même la moindre des choses qu'une partie de la gauche redresse la tête sur ces questions-là. C'est elle bien qui nous a gauche, ben gauche, bien sûr. Fait Bon, c'est Mais partage. attendez, c'est vrai, attendez. Le problème, Allez, cest qu'on considère que Manuel Valls n'est pas un homme de gauche aujourd'hui. Bon. Bah écoutez, bah, il, bah, il voulait rejoindre Emmanuel
3: Macron, non, coup, donc... Non, euh, mais écoutez, bah, écoutez,
2: il a fait des a fait appels du fait, pied au chef de l'État, coup. donc euh, il est peut-être plus très à gauche, en effet. Non, mais c'est, non, mais c'est, c'est, Allez, on conclut là-dessus. De on, on c'est, là c'est que, qu'est-ce que la
3: gauche aujourd'hui D'ailleurs, on voilà, pourrait se poser la ça. question. Qu'est-ce que la droite, et qu'est-ce que la droite C'est vrai que de ce point de vue-là, voir aujourd'hui ce qui a été la gauche de gouvernement, c'est-à-dire le parti socialiste, faire alliance au sein d'un même groupe, la NUPES, avec... Un autre groupe politique, à savoir la France Insoumise, qui s'est élevé contre l'expulsion de l'imam dont nous venons de parler, qui a fait un communiqué en plein cœur du mois d'août pour dire que l'expulsion de cet imam, qui, c'est David qui, qui a, a craché même. sur les juifs de France, qui a dit que les attentats de 2015 étaient des pseudo attentats dont finalement ça n'avait pas beaucoup d'importance, la France Insoumise a fait un communiqué au mois d'août pour dire que l'expulsion de cet imam était un acte islamophobe. Vous, Il n'avait coup. aucun Et sens. Vous, Et vous... la France donc, Insoumise, c'est, c'est l'extrême mais non, c'est pas le, le, le oui, mais mais c'est pour ça que je vous dis qu'il est surprenant de voir quand même l'ancien leader de gouvernement. Pas tous en même temps, s'il vous, plaît, s'il vous plaît. S'allier avec la France insoumise. Alors, chacun porte le jugement qu'il entend. Moi, j'ai le mien, évidemment. Mais je m'étonne quand même non, la de la voir le Parti Socialiste soutenir
2: cette politique-là. Bon, dernier mot. Je vais saluer le général Cavalier qui nous écoute, qui m'envoie un petit message autour de notre thématique. Le phénomène de diffusion de l'islamisme s'initie dans les années 80. Le déni était général, tant chez les que dans l'administration, ceux qui osaient en parler étaient ostracisés, et bien sûr, comme aujourd'hui en, en Afrique, l'éducation est la cible stratégique. Bah oui, ça c'est bien résumé. Oui. C'est un phénomène international, et ils appliquent en France, qu'ils appliquent partout. Exactement. On vous montrait en, on avance autre sujet avant de, de partir en pause. On vous montrait hier cette image. D'ailleurs, avant de la diffuser, je rappelle aux gens les plus sensibles que c'est d'une violence inouïe, une agression très relayée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. C'était samedi vers 2h15 du matin à Toulouse. On voit un homme au sol se faire rouer de coups de pied dont l'un en pleine tête par deux passagers d'un scooter. Ces derniers reviennent ensuite avec le véhicule et roulent Complètement, roule littéralement, vous le voyez, sur, sur cet homme inconscient. Euh, fort heureusement, ce monsieur, euh, non seulement est en vie, mais a pu s'exprimer. Alors évidemment, il est, il est blessé et traumatisé, mais il a pu s'exprimer euh, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on reparle de cette affaire, parce qu'il était chez nos confrères de RTL ce matin. Il s'est confié, mmh. écoutez-le. Là, cette partie-là, c'est un blackout total. Les traumatismes sont là, donc après 4 jours après l'agression, je suis pas très au top. Hein. Mes blessures sont à la mâchoire. J'ai une fracture du sinus. J'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après. Je me suis souvenu le samedi matin quand je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là. Non, je suis, je suis meurtri, Ça m'affole. Ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là. Il est une bonne étoile parce ouais. qu'il est encore en vie pour en parler, bien qu'il se soit fait rouler dessus par un scooter et, et roué de coups. Euh, j'ai posé exactement la même question en voyant ces images euh, hier. François Puponi, euh, je crois que c'était à Mathieu valet du syndicat des commissaires qui était euh, qui était avec nous. Scène de la vie quotidienne oui. en France. Oui,
6: on a un certain nombre de jeunes qui sont complètement désinhibés. La, la violence est leur seul moyen d'expression. Et la vie des autres n'a aucune importance. Donc il tape, il frappe, il plante, il tire, il tue.
2: Il y a des gens qui sont dans un monde parallèle en fait.
6: Oui, bon, la garge des Gonesses, il un affrontement entre oui. 30 individus, 7 baissés par arme à feu. Une, Une gare...
2: rixe géante entre bandes, a priori, sous de règlement.
6: on est à 12 minutes de Châtelet. Hein. C'est, c'est 20 km de Paris. C'est, 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 c'est la banlieue très proche. Hein. Bon. Voilà, donc il n'y a plus, il y a plus de limites. Voilà, et ce qui était, parce que c'est la personne qui se fait agresser, visiblement, a demandé à ses jeunes d'arrêter de faire un rodéo en disant c'est dangereux, il y a des enfants. C'est ce qui vient de
2: relater, Voilà, exactement.
6: Il, a, il a rien dit d'extraordinaire. Il juste dit un peu, enfin, sur Il y a des enfants qui passent ça.
2: C'est, mais parfois, c'est pour un regard. Hein. Ben, un
6: regard, une cigarette refusée. Exactement. Voilà. Exactement. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui, entre guillemets, qui ont peur, qui baissent la tête, qui disent plus rien. Et, 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 la, et c'est la barbarie et la terreur qui règne.
2: Il y a une jeune femme hein, qui est d'ailleurs hein, d'un courage absolument euh, presque fou euh, qu'on voit essayer de s'interposer... D'ailleurs, euh, la pauvre jeune femme, euh, les, les deux hommes en scooter partent avec son sac euh, également avant de rouler sur ce, sur ce malheureux. On a l'impression à chaque affaire de Steve, vous vouliez réagir, Johan, que les digues sautent un petit peu plus. Oui. Euh, François Puponi qui parlait de cette risque, cette rixe euh, géante euh, hier soir, là aussi, ça prend une ampleur incroyable, ça s'est joué à l'arme à feu, enfin, des, des, des de partout, hommes ouais. à terre, euh, je me demande comment on a pu éviter euh, un mort, ça va de plus en plus loin et c'est de plus en plus insoutenable lorsque l'on voit ces images. D'ailleurs, je Darmanin a encore reconnu ce soir
3: qu'il y avait une augmentation de ce phénomène-là. C'est un phénomène qui était en, en pleine expansion. Donc effectivement, on voit bien qu'il faut augmenter de manière très urgente le nombre de, d'effectifs de, de police. Ce qui interpelle aussi, moi, ce qui m'a interpellé dans ces images, c'est que ces jeunes savent qu'ils sont filmés. Ils savent précisément où se trouvent les caméras. Ils ont conscience de tout cela. Donc, ils le font tout ça en sachant qu'ils risquent d'être identifiés, etc. Donc, ça montre bien qu'il y a là quand même... Alors, on est au
2: courant quand même qu'une partie de notre jeunesse et de notre délinquance ça n'a plus du tout peur de la police Mais et encore moins ça, des juges. Je n'apprends rien à personne. Ça montre
3: bien qu'on est passé quand même pour une partie de ces jeunes-là dans une autre dimension. c'est que Tout en sachant qu'ils seront identifiés, qu'ils peuvent être reconnus, qu'ils sont filmés, ils passent à l'acte quand même parce qu'ils se sentent plus forts, plus forts que la justice, Exactement. plus forts que la police, plus forts que l'État finalement. Éric, je reviens vers vous dans une poignée de minutes. On va marquer
2: la pause. On entendra justement le, ce dont parlait euh, Johan Gérald Darmanin qui admet cette augmentation des, des violences et justement on, on vous entendra et on poursuit il quelques instants la discussion. Restez avec nous, quelques minutes de pause et on se retrouve pour poursuivre le, le débat. Merci de nous rejoindre en direct dans Soir Info. Il est 22h sur CNews, on poursuit les débats dans quelques instants. Mais d'abord le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
0: 93% des Français approuvent la décision du Conseil d'État d'expulser l'imam Hassan Iquissen, des chiffres issus d'un sondage CSA pour CNews publié ce mercredi. Pour rappel, le 3 août dernier, une enquête révélait que 91% des Français étaient favorables à l'expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours contraires aux valeurs républicaines françaises. Gabriel Maznev a été entendu mercredi en audition libre à Nanterre. Depuis les révélations début 2020 de l'éditrice Vanessa Springora, l'écrivain est visé par une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Les policiers l'ont interrogé sur les différents éléments recueillis par l'enquête, notamment ses écrits. Du nouveau dans l'affaire Donald Trump, selon le ministère de la Justice des états unis l'ex-président américain avait probablement caché des documents top secrets chez lui. L'enquête cherche à déterminer si Donald Trump ou ses proches ont cherché à empêcher le FBI de récupérer ces documents. Et puis, plus de 50 000 cas de variole du singe dans le monde ont été recensés selon l'OMS. L'épidémie touchant principalement l'Amérique du Nord et l'Europe a également fait 16 décès. Le nombre d'infections semble toutefois se ralentir.
2: Uza, Eric Revel, Valérie le Câble, François Puponi, toujours autour de la table de Soir Info. On parle encore quelques instants. De cette agression, d'une violence euh, insupportable de ce euh, jeune homme qui s'est fait d'abord rouer de coups de pied et puis euh, rouler dessus à l'aide d'un scooter. On en reparle ce soir parce qu'on vous a fait entendre ce, ce témoignage de cette victime qui, fort heureusement, euh, s'est, s'est relevé, a pris la parole malgré, malgré ses blessures et le, et le traumatisme. Johan avant la pub, vous l'évoquiez, euh, Gérald Darmanin a ah, admis tout à l'heure chez nos confrères de, de France 5 une augmentation des violences dans notre pays. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
5: — Bien sûr, les, vols sur les, personnes augmentent, les violences pardon, sur les personnes augmentent. Ça vient sans doute d'une partie de déconfinement, où il s'est passé quelque chose, à mon avis, dans une partie de la tête de nos compatriotes. Mais aussi de violences physiques, on ne peut pas nier. D'abord, les violences conjugales, qui tirent ces violences contre les personnes. 90% d'augmentation, ces violences faites aux femmes. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Elles continuent à augmenter, malheureusement. Et deuxièmement, des violences, des atteintes aux personnes physiques, des homicides ou des, des violences physiques comme celle-là, souvent au couteau. Et donc il faut que nous réagissions. Et donc c'est pour ça qu'on a continué, on continue à augmenter très fortement les effectifs de police. C'est pour ça qu'on a décidé que dans 6 villes de France, on mettrait à demeure désormais des unités de CRS et de gendarmes mobiles et qu'on fait énormément d'interventions pour lutter contre ces actes de délinquance. Il y a dans le monde occidental en général ces augmentations de violence, en France en particulier.
2: Il y a encore des gens, Eric Revel pour dire que dans notre pays, le constat de la violence, de l'ultra-violence est exagéré.
4: – Oui, il faut me donner leur adresse et puis je, vais, je vais leur envoyer deux, trois petites photos. Non, ce qui me frappe dans ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, c'est euh, « nous devons réagir euh, ». Très bien, alors… – En effet. – En effet, il est ministre de l'Intérieur depuis un certain nombre d'années. C'est l'une des premières fois, je crois quand même, où il fait ce constat de la montée des violences. Donc nous devons réagir, très bien, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est quand même une forme un peu d'aveu de faiblesse quand même. Ouais, mais... Et je voudrais revenir juste sur la vidéo, parce qu'il y a un élément… Euh, donc, on va voir
2: les... encore une dernière fois et okay, puis on va non, non, mais, arrêter parce non, mais, que, parce que cette vidéo, c'est en assez fait, insoutenable pourquoi,
4: pourquoi est-ce qu'elle a été rendue publique en fait cette vidéo elle fait partie de, de, de vidéos qui appartiennent à un système de surveillance d'une mairie donc en réalité les gens qui ont mis cette vidéo sur les réseaux sociaux s'exposent à des peines de, 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 de prison et, parce que judiciairement c'est mais, peut, alors, mais c'est intéressant
2: après... ce que vous dites Eric oui. on peut se demander si cette image elle est souhaitable alors, attendez, mais en même temps attendez. elle est réelle alors, c'est attendez. la réalité alors attendez
4: moi je vais vous dire ma... ma... Mon analyse, elle est sans doute euh, vraie ou fausse, mais mmh. les gens qui sont derrière ces caméras et qui ont rendu publique cette vidéo savent très bien ce qu'ils font. Parce qu'en mmh. réalité, c'est peut-être des policiers municipaux, c'est peut-être des gens qui sont euh, euh, dans, dans une pièce où, comme on le sait, dans c'est les mairies... soit des on... policiers
6: municipaux, soit la police nationale, soit très les donc, ça Très bien.
4: Donc ça veut dire que les gens savent... Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, à mon avis Au-delà du fait qu'ils s'exposent à des poursuites Parce qu'ils veulent montrer au plus grand nombre dans quelle situation nous nous, nous sommes aujourd'hui tombés. Et c'est quand même même important. Parce que la monstruosité de cette cette vidéo... Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il constate et il veut réagir. Mais mais la crainte qu'on peut avoir, avoir, c'est que devant des faits comme ça, certaines personnes qui assistent à ces faits, en fait, se débrouillent eux-mêmes pour attaquer les agresseurs, pour leur... C'est une crainte qu'on peut avoir. Parce que la barbarie finit par tuer la démocratie.
2: Ce que, Valérie.
7: Moi, ce que je trouve intéressant... Il faut là, être sans
2: pitié avec ce genre de situation. Dans,
7: dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est vrai que sous le, le, le Macron 1, le quinquennat 1, mm-hmm. on avait l'impression que c'était le cadet de leurs soucis. Ils n'en parlaient jamais, la sécurité, ce n'était pas le sujet, on parlait du Covid, on parlait de je ne sais quoi et la sécurité, le nombre de fois, on l'a dit ici, et a été le grand absent et la grande faiblesse du quinquennat. Et ce et qui est vrai, c'est que depuis ce temps-là, il y a eu 89 députés euh, Front National qui ont été élus Rassemblement à l'Assemblée. National. C'est quand même, rassemble, pardon, Rassemblement National C'est quand même le premier parti à l'Assemblée Nationale, etc. Et très clairement, d'un point de vue politique, euh, et l'expulsion d'Iban, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont clairement décidé... De faire un sujet, la sécurité sera un des sujets du deuxième mandat. Vous avez vu l'enquête Fondapol
2: qu'on a diffusée hier, Macron. où on voit Exactement. que la France se droitise.
7: Exactement. Et ouais. donc, ils sont clairement sur un terrain où ils vont. Parce qu'on sait très bien que Macron détestait ce type de sujet, ouais. qu'il a tout fait pour l'éviter, qu'il ne l'a jamais affronté, qu'il n'a jamais donné de politique de sécurité pendant cinq ans. On ne savait oui, pas quelle bien. était sa politique de sécurité. Il a eu. Pas début grand chose. Il s'est, 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 s'est trompé. Voilà.
6: Gérard Collomb et Castaner. Hein. Et
7: dans, Gérard Collomb, Castaner, ans, qui ans et demi de, inexistant.
2: D'absence de mise Et Darmanin,
7: ouais. qui quand même était balbutiant et débutant. En fait. bah, Gérard,
2: euh, oui. Gérard Collomb, oui. il a quand même fait un constat à la fin de ah, oui, son oui, oui, mandat oui. Oui. C'était il que les Français ne sont plus côte à côte. Mais, mais, euh, j'ai, mais, mais je savais, il y a eu cette formule. Un ministre de l'Intérieur qui dit Je m'en vais parce que ça va mal finir. Mais ça va mal finir. En tout cas, ça donne assez peu d'espoir.
7: Quand vous que d'un point de vue politique, je trouve que vraiment, on va rentrer dans un quinquennat où la sécurité va être une priorité. Et Quand ça, vous avez des, nouveau, des, en fait. des
2: criminologues, des experts c'est psychiatres, nouveau. des pédopsychiatres qui pointent effectivement non, non. un rajeunissement, une augmentation du niveau de la violence... Je me répète, ça donne assez peu d'espoir
3: sur les années à venir, Yoann. mais si ça donne peu d'espoir. Enfin, moi, je fais quand même partie de ceux qui pensent que quand on fait de la politique, on peut agir. Sinon, à quoi ça sert de faire de la politique Il n'y a pas grand-chose. La preuve depuis 30 ans. Hein. Non, mais les responsables politiques, ils sont responsables de la situation du pays. Quand on, a, euh, quand on est au pouvoir, on a les rênes du pays, on peut agir. On a de quoi agir. Donc, quand on veut, je considère qu'on peut faire des choses. C'est vrai que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat, en 2017, n'avait pas complètement conscience de la situation sécuritaire du pays. Euh, il n'avait pas conscience euh, du drame que, vive une partie de la, que vit une partie de la population française dans certains quartiers, mais pas seulement. On voit bien que euh, les situations que nous présentons à, à l'antenne eh euh, arrive de plus en plus fréquemment dans des quartiers qui avant étaient considérés comme calmes. Ça, je crois qu'il en a eu conscience assez récemment, finalement, avec peut-être la nomination de Gérald Darmanin. Okay. En tout cas, il en a eu conscience à la fin, seulement à la fin de son premier quinquennat. Donc, De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps, on a perdu euh, un certain nombre d'années pour agir efficacement d'un point de vue sécuritaire il y a aussi une ambiguïté chez Emmanuel Macron qui a sans doute conscience de ce qui se passe les mots qu'il emploie et les formules qu'il a employées récemment montrent quand même qu'il y a un changement chez lui de ce point de vue là mais en même temps euh, il maintient au ministère de la justice par exemple Eric Dupond-Moretti qui, qui, qui lui parle d'un sentiment ah ouais. d'insécurité ouais, je Donc, moi, je, 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 ne porte, je ne porte pas de jugement sur Eric Dupond-Moretti mais le simple fait de dire qu'il y a en France non pas une insécurité mais un sentiment Le sentiment d'insécurité est en contradiction totale avec ce que peut dire le ministre de l'Intérieur ou ce que peut sembler penser Emmanuel Macron
2: On va avancer, vous mentionniez le, le chef de l'État il y a un instant, le gouvernement qui euh, était réuni au grand complet autour du Président aujourd'hui, donc en séminaire de rentrée pour parler des nombreuses crises en cours, qu'elles soient climatiques, énergétiques, pouvoir d'achat également. Le Président et la Première Ministre qui euh, réunissaient le gouvernement pour plancher sur ces urgences du moment et surtout rappeler à chacun la, la nécessité de jouer collectif, hein, euh, cher Johan. Dans cette période, il y avait un peu de recadrage apparemment aujourd'hui à, à l'Élysée. Élodie Huchard était sur place, elle nous relate la journée.
1: La première ministre Elisabeth Borne a pris la parole à l'issue de ce séminaire gouvernemental. Toute la journée de ce mercredi, les ministres ont planché sur la feuille de route du gouvernement l'occasion pour le président de la République de rappeler le cap, la vision. Trois grands principes vont devoir guider l'action du gouvernement, nous dit Elisabeth Borne. D'abord la transparence, partager les objectifs, dire aux Français où nous en sommes. Ensuite l'écoute et la recherche de compromis, notamment à l'Assemblée nationale. Et puis enfin l'efficacité. Les Français doivent savoir que nous parlons pour faire, dit-elle, être utile et jamais pour polémiquer, alors la première ministre a notamment parlé de grandes priorités, de grandes batailles, dit-elle. Pour les prochains mois, elle cite la transition écologique, le plein emploi, la souveraineté et l'égalité des chances. Et puis il a été aussi largement question du climat pendant ce séminaire gouvernemental. Écoutez la première ministre.
7: Cet été caniculaire, marqué par des épisodes de sécheresse et des incendies impressionnants, mais chacun d'entre nous devant
8: ses responsabilités. Il ne s'agit plus de dénoncer, mais d'agir. Faire ce constat, ça n'est pas vouloir jouer avec
7: les peurs, ça n'est pas manier des arguments d'autorité, c'est faire la transparence sur ce à quoi nous devons faire face ensemble. C'est dire comment nous entendons relever ces défis, c'est proposer des solutions et assumer de les mettre en débat.
1: La première ministre qui est aussi revenue sur le lancement du Conseil national de la refondation la semaine prochaine. Elle explique que ce travail se fera à la fois en amont et en aval du travail parlementaire. À ceux qui ont d'ores et déjà dit qu'ils ne participeraient pas, elle leur lance. La porte sera toujours ouverte.
2: Le le gouvernement ne joue pas à nous faire peur, dit Elisabeth Borne.
3: Non, moi, je n'ai pas l'impression qu'il fâche ah bon à nous faire peur. J'ai l'impression qu'il est plutôt dans, dans la réalité, dans une forme de réalisme, je, je crois, puisque ce que vit la tu
2: France... Un, un mot comme un rationnement qu'on n'a oui. pas entendu depuis la Coupure. dernière guerre mondiale. Mais, mais, mais... Coupure dans les quartiers. En fait, quartiers, quartiers le, euh, le
3: rationnement oui. pour des entreprises, c'est quelque chose qui est de l'ordre du probable. Donc, ce, ce terme... Oui, mais
2: au lieu de, 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 de nous faire peur, peut-être qu'on peut aussi reconnaître une forme d'inconséquence des, des gouvernements précédents, oui, d'accord, Julien, mais des pouvoirs quand on a... précédents, notamment sur le... Non, mais je suis d'accord. Sur l'énergie, sur, les choix, sur le nucléaire, non, par
3: exemple Vous pouvez mais... nous parler de guerre, de rationnement Ça, je, je suis d'accord. Je, les politiques ont à rendre des comptes, de ce point de vue-là. Et François Hollande et Emmanuel Macron ont visiblement, puisque nous sommes dans cette situation, commis une lourde erreur en euh, se retirant progressivement du nucléaire. Mais quand on a dit ça, comment est-ce qu'on passe l'hiver Il faut quand même maintenant se tourner vers l'avenir. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va passer l'hiver Comment est-ce qu'on envisage les prochaines années Donc moi, ce terme de rationnement, effectivement, il est surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un tel mot soit prononcé il y a encore quelques mois, mais quand euh, les entreprises, non pas les ménages, mais les entreprises françaises sont pour certaines d'entre elles menacées effectivement de rationnement, il faut appeler un chat un chat ou et ça correspond hélas hein. à la réalité. Mmh. Mais la, la, la question c'est, est-ce qu'on met tout sur le dos de la géopolitique
2: ou est-ce bah, qu'on est capable alors, de se regarder dans le miroir bah non,
4: hein. on pas cap- non, De toute façon, jamais non, aucun gouvernement ne fait une autocritique à chaud de ses propres échecs. Mmh. La situation énergétique, elle est très simple en France, pardonnez-moi. Elle a été illustrée par un personnage qui n'est pas quelqu'un de connu, qui s'en va d'ailleurs, qui est le président d'EDF, mmh.
2: ouais. et Jean-Bernard
4: Lévy. Qu'a dit Jean-Bernard Lévy devant le MEDEF Il a dit la chose C'est suivante Extraordinaire, l'embarras Madame Pannière ouais. Unachée était à côté de lui. Ouais. Évidemment, en creux, ça s'adressait à la stratégie d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. Mmh. Il a dit quoi, le président d'EDF Il a dit. On m'a demandé de fermer des centrales. Ça, c'était le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: 2018, même. Très bien,
4: donc, j'ai embauché des gens qui seraient capables de fermer des centrales. Puis, on m'a demandé de prévoir un plan pour réouvrir des centrales. Mais là, ce n'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, dit Jean-Bernard Lé- euh, Lévy, les soudeurs qui travaillent techniquement sur euh, ce cool. type, il faut trois ans à quatre ans de formation. Donc, aujourd'hui, on me demande de préparer un plan de relance du nucléaire, mais je ne sais pas le faire. Donc en réalité...
2: On lui demande l'impossible. Mais il dit... La politique il nucléaire MP, a
4: été inconséquente, incohérente, mmh. mais ça, personne n'en tire aucune... Je veux dire, il n'y a pas le début d'un mea culpa il sur moi. Il
2: y a six mois, on nous dit... Ah, mais surtout, et on, on va plus mettre plus la
4: Russie à puis, genoux. J'aurais pas, et et je, on... je m'arrête là, je pas la méchanceté, parce que c'est un bon ministre des Finances qui tient bien merci mmh. de rappeler à Bruno Le Maire qui nous expliquait que bientôt l'économie russe serait à genoux.
2: Merci Eric. En mars dernier, Bruno Le Maire, écoutez-le. Les
6: sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
2: Ça fait mal les archives. Hein. Ça fait très mal les archives. Parce qu'aujourd'hui, oui. les Russes ne sont pas du tout à genoux. Les Français ont déjà enfin, un genou à genoux. Ce,
7: ce qu'on peut rajouter à, à, et à ce Yvan que ensuite. vient de dire euh, Eric, mm-hmm. c'est que ça ne fait pas que depuis que Jean-Bernard Lévy euh, est président d'EDF. Ce qui s'est passé, c'est que les centrales nucléaires, il faut investir dedans, en fait. Elles ont une durée de vie qui est de 30 ans, qui a été tirée à oui. 40 ans. Et en fait, ça coûte très cher. Il faut absolument investir. Et les soudeurs, ça ne fait pas trois ans qu'on n'en a pas. Ça fait des années qu'on n'en a plus. Parce qu'on n'a pas... Ah, il ne dit pas que ça fait trois ans qu'on n'en a non, pas. Non, non, il dit ça, il oui, faut non, 3 mais, ans. Oui. Pour former un, un soldat en ville. On, on a un soldat en ville avec un type de centrale oui, de nouvelle, nouvelle, nouvelle
2: de vert de vert détériorisation détériorisation. On s'est trompé. Il y a des gens qui Il faut pas 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 revenir sur le choix en même temps. temps. C'est inaudible.
4: Non mais juste parce que j'y pense. Oui mais moi je pense aussi. Tout le monde pense. Non 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 mais a priori. Il faut quand même redétricoter ce qui s'est passé sur la filière nucléaire en France. On avait un super pôle qui s'appelait Areva, qui était la fusion de la Kojima et de Framatome. On a tout liquidé. Et on n'a
2: rien entretenu. Non, mais
7: ce qu'on, ce qu'on a pensé qui allait se passer... C'est et la
2: Russie s'est enrichie pendant ce temps. Comme là. on avait oui. des
7: centrales nucléaires, on a pensé qu'elles étaient en train de tourner toutes seules, qu'on était les rois du monde et que ça allait continuer. Et on n'a pas du tout envisagé qu'il fallait investir 100 milliards d'euros, qu'on n'avait pas, pour entretenir non, on, ces centrales et pour non, mais, qu'elles puissent continuer à marcher. On a le envisagé...
6: Fait, non, mais le, le problème, On n'avait
7: pas l'argent, on ne l'a pas mis. Si. Et du coup, je termine juste... Oui. Au fur et à mesure des années, on a perdu les compétences parce qu'on n'a pas investi dans les compétences. En fait, Areva, ça a été un fiasco absolu, finalement, au bout de l'histoire. On avait une superbe mais... boîte qui s'appelait Framatome. Hmm. Mais on n'a pas, pas mis Pour avoir été un mis peu au cœur
6: du dispositif, en fait. comment ça se passe On sait qu'il faut le faire.
7: Oui, mais on le fait mais pas.
6: Mais comme, comme les politiques qui sont en place, les, premiers, les présidents et les ministres qui sont en place... Veulent être élus, eh ben, ils oui. prennent des décisions à moyen terme, à court terme pas à et long. pas à long terme. Voilà, Parce qu'ils disent exactement. c'est pas moi qui gérerais l'argent même, que j'ai, je préfère le mettre chose. sur autre. On, voilà, vous sur... Oui, mais... donc, on avait l'argent, on aurait dû le faire. Mais, mais sauf que fait. l'efficacité aurait été 20 ans plus tard. Ouais. Et 20 ans plus tard, la plupart des,
2: des, des, des politiques ne sont plus là et disent c'est pas pour nous. Un On n'a
7: plus l'autonomie énergétique. Un, un avoir... seul
2: mandat pour tous les politiques. Et vous verrez qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'action. Mais bon, ça, c'est. Là,
3: je parle. Dans un monde totalement utopique. Euh, Johan Uzaï, mon Alors, conclu là-dessus. Pour, pour revenir sur la Russie, c'est avec l'analyse de Bruno Le Maire, aujourd'hui est une analyse qui se révèle être fausse. La, la Russie n'est pas un pays qui est à genoux. Ça, ça, ça n'est pas vrai. Donc de ce point de vue-là, les sanctions, espé- les sanctions n'ont pas porté, les ré- n'ont pas conduit au résultat espéré. Néanmoins, on ne peut pas dire non plus que la Russie soit un pays qui se porte extrêmement bien parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont là et qui sont indiscutables. La non, Russie. On nous dit
2: tout le monde nous dit aujourd'hui que la Russie s'est enrichie. Oui, non, ouais.
3: D'accord, la la Russie est un pays qui engrange beaucoup de devises parce qu'effectivement le prix du pétrole et le prix du gaz sont des prix qui ont flambé, donc de ce point de vue-là la Russie engrange effectivement des devises ça c'est indiscutable, mais la Russie c'est aussi un pays qui est en récession, en très forte récession moins 5, moins 6% attendu en en 2022 donc cette année euh, on a une une inflation qui en France est de l'ordre de 7%, disons 7-8% pour euh, 2022, ce sera le double en Russie, au moins 15% d'inflation, il y a des embargos il y a des sanctions qui font que les Russes ne peuvent plus importer. Donc, un certain nombre de rayons dans les grandes surfaces sont vides. Donc, les Russes ressentent quand même considérablement les conséquences de ces sanctions. Les conséquences sont moins fortes, mais elles sont quand même bien là, il faut le dire. Vivement l'hiver Vous achetez une petite laine en prévision
7: parce qu'on va baisser les températures, mais ah tant peut-être. mieux, il serait temps. Ah de bon toute façon. Ah bah d'accord, bah tout bah écoutez, ce qui tombe bien. Alors, tout va bien. Alors, mais, alors, soyons, soyons optimistes une seconde. Un, la priorité qui est sortie d'aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Moi, j'allais dire, il serait temps. Ouais. Deux, tout le monde est rentré de vacances avec cette canicule qui continue d'ailleurs en disant on peut plus continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Moi où j'étais, il n'y avait plus d'eau, on ne pouvait plus boire l'eau du robinet. Donc il bien est quand vous. même temps de, de faire quelque chose. Et trois, si en plus on a moins d'énergie, ça va aller dans le même sens et on va peut-être commencer à consommer un ah petit bon, peu bah, moins. Ah
6: non, j'ai pas cette le lecture. Le seul problème, c'est que c'est sait très bien qu'en janvier, d'ailleurs la ministre dit, les prix vont exploser. Et que les ménages les plus faibles ne sont pas capables. Alors, pas il y a un grosse vous bon, il une grosse inégalité.
5: Il me reste une minute trente. Bon valérie, 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 Valérie.
2: Il me reste une minute trente. Je voulais juste qu'on se détende deux, enfin, qu'on se détende. Ça dépend si vous êtes, euh, si vous roulez en pas deux roues, parce que si vous roulez en deux roues à Paris, vous êtes moins détendu. Mais le 1er septembre, c'est demain, et ça passe très, très mal pour les conducteurs de deux roues motorisées thermiques, puisque dès demain, donc, ils seront dans l'obligation de payer leur stationnement sur des emplacements matérialisés, alors que la gratuité sera appliquée pour les deux roues électriques, les résidents parisiens, peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors le point de vue, l'argumentaire de la mairie de Paris, c'est que ça répond à des enjeux climatiques et de santé publique. Et l'argumentaire des motards en colère, c'est que face à ces euh, mesures, euh, eh bien, il y a une injustice euh, absolument totale. Vous êtes pour ou contre Il nous reste une minute, on va pas y passer euh, des heures, vous l'avez Mais compris. J'ai, moi j'ai une question. François Pupony.
6: comment le, le motard, il met où son ticket Il met Parce où que dans, son dans, ticket dans une voiture on Comment met il deux... paye non, mais il paye. Ah oui, payer, oui, mais, ah oui, c'est vrai. Dans ça. la voiture, mais non. on le met derrière le enfin, farm-brise. C'est, c'est vrai, j'ai pas pensé
3: à ça, il ouais. Excellente ah, non, question. Paye Il va ah, où? Il fait comment, là? Oui, oui. l'application,
6: l'application. l'application. Ouais. mais.
4: Application, mais... Une application Oui, alors. Moi, Non, mais j'ai Virginie qui réalise les émissions qu'on a non, non, non.
2: Aujourd'hui, dans les zéros vous mettez votre plaque d'immatriculation. Oui. Elle a raison, mais ah, c'est moi, moi c'est je pareil. l'ai bien. J'ai quand même le ticket. Non, 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 mais, non, mais le ticket, on le met, c'est le
6: pare-brise pour que. Oui, oui. Mais on prouve bien qu'on a payé. Il faut avoir une appli.
4: La marée chasseau qui En fait, le ticket, ne sert pas à grand-chose. Sur l'appli, elle voit si vous avez payé ou pas. Oui,
2: c'est ça. Mais moi, je veux bien répondre à votre question exceptionnelle. Moi, je veux dire. Exceptionnellement, je veux bien répondre à votre question. Alors, Valérie, s'il vous plaît, moi, je vais vous dire. Alors, peut-être qu'il me manque des, des informations euh, et qu'intellectuellement, je ne suis pas encore euh, assez, euh, assez mature pour comprendre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est totalement discriminant parce que vous avez un, un prix, euh, un tarif préférentiel pour les résidents parisiens. Bah, c'est oui. de la discrimination pour les banlieusards. Je répète deux secondes. Allez Valérie, très très j'arrive
7: vite. Je deux secondes. Anne Hidalgo poursuit sa politique qui est de taxer les gens pour combler le doublement de la dette qu'elle a eue depuis qu'elle est maire de Paris, d'essayer de défendre l'écologie parce qu'elle favorise les scooters électriques, de favoriser Paris parce qu'il n'y a que les Parisiens qui votent pour elle et que les autres, elle n'en a strictement rien à faire, et d'isoler la banlieue qui n'a plus accès à Paris pour C'est tout un tas humains. de raisons. Je ne sais pas si vous avez essayé de circuler à Paris depuis que vous êtes rentré. A, a il trans- y, ah, y a des transports
3: en commun, quand même, Valérie, alors, mais, mais ah, en Ile-de-France et à Paris. Mais les transports en commun, même plus. Vous passif. avez envie de les prendre,
7: les
8: transports
2: en bah, oui, commun moi, 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 moi qui habite je en Bordeaux-du-Los. Moi, oui. oui. moi qui habite en Bordeaux-du-Los, dire j'interdis à ma
6: femme et aux enfants de prendre le RER après 20 heures. Et
2: pour conclure, pour certaines associations de motards, la réponse est claire les motards et utilisateurs de scooters vont reprendre leur voiture et donc créer plus d'embouteillages. C'est formidable. Oui Eric, alors je dois vraiment rendre l'antenne, mais 5 secondes Un mot de culture pour terminer, parce qu'on ah, est
4: tellement mal De des nouvelles. Oui. Enfin, on est assailli de mauvaises nouvelles. Bien sûr. Un peintre, Francis Bacon, que j'adorais. Bien sûr. Euh, il a donné une de ses dernières interviews dans un... Bon, il est décédé il y a longtemps, hein, dans un bouquin qui a été publié par chez Et il a une formule sur euh, Il dit « Je suis un optimiste désespéré. » Voilà. C'est beau. « Je suis désespérément ouais. optimiste <rire> avec toutes ces mauvaises nouvelles.
2: <rire> » Et euh... j'essaie de vous faire rire, ça marche pas tout si si, ça a très bien marché, je ris intérieurement c'est très drôle <rire> merci, merci Eric, merci à tous les quatre on est ensemble jusqu'à minuit, hein. on renouvelle le, le plateau, comme on dit, quatre on nouveaux invités d'ailleurs à 23h30 restez avec nous parce qu'on aura Laurent Briot en plateau qui a coécrit l'affaire Alexia Daval, la vraie histoire on pense avoir tout lu, tout entendu autour de cette affaire mais là on est vraiment dans les coulisses de l'enquête, le point de vue des, des enquêteurs on apprend beaucoup de choses, il sera avec nous et on vous donnera comme on dit les, les Bonne Feuille. Donc restez bien avec nous. Quatre nouveaux invités. Merci à tous les quatre. Merci. Vous êtes sur CNews. Restez avec nous. On marque une pause. De retour sur le plateau de Soir Info pour la dernière partie dans quelques instants avec Laurent Briot qui nous a rejoint sur ce plateau. On parle de ce bouquin-événement qui sort demain chez Michel Lafon autour de l'affaire Alexia Daval et différentes révélations, notamment sur l'instruction. On en parle longuement avec vous, cher Laurent, dans un instant, mais à 23h30... Précise. Adrien Spittery l'actualité. Dès demain, la remise à la
0: pompe va passer à 30 centimes le litre dans toutes les stations de France contre 18 centimes actuellement. Tous les carburants sont concernés excepté le fuel domestique, une aide qui durera deux mois avant de retomber à 10 centimes. Strasbourg va fermer ses musées deux jours par semaine. Une annonce faite ce mercredi par la, mairie, la, la maire pardon, Europe Écologie les Verts de la ville pour faire face à la crise. Les horaires seront également réduits avec une fermeture entre 13h et 14h tous les jours d'ouverture. Et puis plus de 50 000 cas de variole du singe dans le monde ont été enregistrés selon l'OMS. L'épidémie touchant principalement l'Amérique du Nord et l'Europe a également fait 16 décès. Le nombre d'infections semble toutefois
2: se ralentir. Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Grégory Joron, toujours présents sur ce plateau. Et donc j'accueille Laurent Brio. Bonsoir à vous, merci d'être Bonsoir. présent. Vous êtes euh, journaliste, on parle avec vous de l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces, de ces dernières années, le meurtre euh, d'Alexia Fouillot et la condamnation de son mari, Jonathan Daval. On pensait, euh, cher euh, Laurent, avoir euh, tout lu, tout entendu sur cette affaire, sur Jonathan Daval, condamné le 21 novembre 2020 à 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse en 2017 mais grâce à, grâce à votre livre pardon on en apprend plus aujourd'hui vous êtes intéressé aux coulisses de cette enquête qui a passionné d'ailleurs beaucoup de français on en a fait euh un symbole des, des, des féminicides dans notre pays. Je rappelle rapidement les faits pour certaines personnes qui n'auraient pas suivi ce, ce tragique fait d'hiver. Il a pleuré publiquement la mort de son épouse en 2017 aux côtés de ses beaux-parents lors d'une marche silencieuse. Jonathan Daval qui est rapidement interpellé, placé en garde à vue. Il avoue avoir tué sa femme accidentellement dans un premier temps avant de se rétracter, d'accuser son beau-frère. Et puis il y a eu des mois de dénégation, de fausses accusations pour finalement... De nouveau, avouer ce crime, reconnaître avoir tenté d'incendier le corps de sa victime. Cette affaire elle a été largement médiatisée, durant laquelle d'ailleurs énormément d'infos ont, ont filtré. Il y a presque un précédent autour de cette affaire qui a été diffusé par les journalistes d'investigation. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à dire sur Jonathan Daval à travers ce livre donc qui sort demain aux éditions Michel Laffont Euh,
9: plein de choses, plein de choses. Je fais une petite précision. Pardon. euh, euh, il n'a pas rapidement été interpellé. Il a menti pendant trois mois. Oui, il a menti pendant trois mois. Pendant trois mois. Et c'est ce qui fait, à mon sens, à notre sens, à Christophe Dubois et moi-même, que ça a été une affaire très, très médiatisée. C'est qu'on s'est tous sentis euh, trahis un moment euh, par ce jeune homme. Euh, L'autre particularité, c'est que, en vérité, les enquêteurs, quasiment dès le soir de la disparition d'Alexia, ont au minimum un doute sur la culpabilité de Jonathan. Pour certains, en quelques jours, en sont, en sont convaincus et que leur travail, ça va être de prouver cette culpabilité avec des, des, des preuves irréfutables. Des éléments vont s'accumuler, mais ils vont chercher la preuve irréfutable. Ce qu'on leur raconte dans ce livre, c'est tous les dessous de l'enquête. Toutes les, les, tout, tous les états d'âme, les doutes, euh, les convictions, mais jamais la certitude des enquêteurs. Et on, alors on a eu accès au dossier, c'est plus de 10 000 pages de, 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 de documents, euh, mais on a, mis, on a rencontré les deux familles, les parents d'Alexia, la famille de Jonathan, euh, mais aussi les enquêteurs plusieurs fois, longuement, et donc on n'a pas simplement des PV euh, qu'on retranscrit en, en, en partie dans, dans, dans ce livre, mais aussi la façon dont les enquêteurs l'ont vécu, jusqu'à la garde à vue, où les enquêteurs sont... Absolument certain, parce qu'il y a un élément irréfutable de sa présence sur la, à l'endroit où on a découvert le, le corps d'Alexia. Euh, les, élément, les, les enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité et pourtant ils vont mettre 35 heures à, à, le, à le faire avouer. Dans une garde à vue de 48 heures. Exactement. Ouais. Face à un, 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 un jeune homme qui est décrit, on imagine, qui est décrit aussi par les profilers et, et d'ailleurs par tous les proches, comme un peu taiseux, un peu timide, pas très costaud, pas, pas, pas avec une très grande personnalité, il va quand il même y a pas tenir, la tête de l'emploi, si je peux a, m'exprimer Il n'a pas ainsi. tout à fait la tête de l'emploi, C'est des, ses proches sont tous convaincus qu'il n'est pas capable d'avoir tué Alexia, ne serait-ce que physiquement au début. Et bien n'empêche qu'il va le tenir 35 heures face à des gendarmes, des profilers, aguerris en, en garde à vue. Ce qui, pour répondre pardon, à, à votre question, ce qu'on va découvrir dans, dans ce livre, euh, nous avons euh, pris plaisir avec Christophe à écrire 260 pages et euh, Christophe Dubois, euh, Christophe lui, Dubois, pardon, euh, pris plaisir et intérêt à écrire 260 pages sur cette affaire, c'est qu'avec le recul et en rencontrant tous, ces, tous les proches du couple et les gendarmes, on a pu rentrer dans l'intimité de ce couple et, et répondre à la question qui reste malgré tout en suspens encore aujourd'hui. On essaye d'y répondre. C'est comment ce type qui n'a euh, pas la tête de l'emploi comme vous le disiez, a pu en arriver à tuer Alexia alors que c'est un couple ordinaire, presque exemplaire, idéal, enfin le, voilà, le genre idéal. Euh, dans les éléments, euh, parmi les éléments auxquels on a eu accès, il y a notamment un élément très important, c'est la téléphonie d'Alexia. Nous avons pu consulter plus de 5200 SMS envoyés ou reçus par Alexia les deux dernières années de sa vie. En priorité, c'est Jonathan, son premier destinataire, sa maman, Isabelle Fouillon, deuxième destinataire, et à travers les textos d'Alexia envoyés et reçus, on comprend aussi... La psychologie de ce couple, est-ce qu'il n'allait pas en vérité Justement, c'est là
2: que c'est intéressant. Ça fait partie des choses un peu inédites, si je puis dire, qu'on, qu'on, qu'on découvre dans ce livre. C'est, c'est, c'est très nombreux. Je crois que sur deux ans, c'est 5000 échanges d'SMS. Ouais, on en a, on a ensemble entre, entre eux deux. On, on vous en fait découvrir quelques-uns. Alors d'abord, je rappelle qu'Alexia se confiait beaucoup par SMS, d'abord auprès d'une de ses amies. On va les, les afficher dans un instant, s'il vous plaît, les amis en régie, euh, sur ses amies, sur leurs problèmes de couple. Elle commente euh, parfois les prestations sexuelles de, de son mari en septembre 2016 à propos justement de ses performances sexuelles elle dit à, à Marie-Pierre son ami il a régressé à nouveau euh, Marie-Pierre son ami lui répond oh merde et bébé comment est-ce qu'il va venir Alexia répond mais je ne suis, euh, je suis la Sainte Vierge tu ne savais pas en janvier 2017 avec une autre amie à propos de leur tentative pour avoir un enfant euh, il dit qu'il a envie euh, qu'il en veut mais comme il ne fait rien je ne sais pas quoi en penser avec cette même amie il m'énerve c'est un cas désespéré qui ne comprend rien rien aux femmes qui ne pensent qu'à lui. Il te reproche des choses, lui euh, répond-elle. Alexia, de ne pas être assez tactile, mais en même temps, quand j'essaie, il me repousse car il ne veut pas faire l'amour. Alors j'ai arrêté de faire le premier pas, ça fait des mois que j'encaisse. Elle démarre, Alexia euh, Fouillot, euh, feu Alexia Daval, en octobre 2017, un nouveau euh, traitement hormonal dans l'espoir de tomber enceinte. Elle écrit un ultimatum à Jonathan « Je t'ai reparlé ce soir et tu n'as rien fait de plus, j'arrête donc tout traitement, ras-le-bol de tout ça, de cette vie de merde ». Quelques jours plus tard, Alexia écrit de nouveau à Jonathan « Prends des cours pour avoir confiance en toi, pour t'affirmer, ne pas baisser le dos comme tu fais, ni mettre la main devant ta bouche ». Quand tu parles, ces échanges de de SMS qui nous rappellent que le couple échoué à procréer aurait créé cette source de conflit qui aurait dégénéré. Ces
9: échanges le montrent vraiment. Ouais, et vous avez mis le le doigt sur le cœur du problème dans ce couple. C'est qu'Alexia, elle est tout simplement malheureuse et elle se sent délaissée. Alors là, les les, les textos que vous avez choisis s'adressent à des copines, elles se confient, on comprend qu'elle est malheureuse, elle est seule, elle se sent délaissée, pas aimée par Jonathan. Le problème, si j'ose dire, entre guillemets, c'est qu'elle envoie aussi ce genre de textos, de messages, à Jonathan, qu'il prend comme des humiliations à chaque fois. Et Jonathan, c'est pas, ça pour le coup, c'est pas une grande révélation, n'est pas quelqu'un de très courageux, au lieu d'affronter la discussion avec euh, Alexia, fuit toujours. Et plus il fuit, plus Alexia le provoque, au sens, pas péjoratif du terme, en tout, en, en, bien sûr, mais va plus loin lui dit, mais Elle va jusqu'à lui, lui dire euh, « N'importe quel homme euh, me ferait l'amour. » Elle lui dit plus crûment euh, « Alors que toi, tu n'en es pas capable. » Lui prend ça pour des humiliations. Ne dit, ne proteste jamais comme il n'a jamais protesté dans, la, dans sa vie. Il s'adapte à tout le monde. Il s'adapte à la famille Fouillot, les parents d'Alexia, qui n'ont rien à voir avec sa propre famille. Il, il passe d'un personnage à l'autre toute sa vie. Il ne dit jamais non à personne. Et un enquêteur nous a très vite dit « Ça sent l'effet cocotte minute. Ce, ce garçon n'a jamais... » Jamais levé la main sur Alexia, jamais mmh. levé la voix contre Alexia, mmh. mais un jour, il a pété les plombs. Un Qu'est-ce jour, a... qui euh, génère,
2: euh, selon vous, quels sont les, les SMS qui s'approchent le plus de cette euh, date euh, tragique qui peuvent générer ce, ce pardon du terme, ce, ce, ce pétage de câble de, de la part de, de Jonathan Daval et cet acte, cet acte abominable envers son
9: épouse euh, euh, 10, 12, 15 jours, j'ai plus la date exacte en tête avant. Euh, le crime. Jonathan, euh, pardon. Alexia écrit à Jonathan, qui encore une fois passe la soirée chez sa sœur, qui habite à quelques rues euh, de chez eux. Euh, elle écrit :« Vaut mieux être seul que mal accompagné. Reste chez ta sœur. Enfin, » Ça, c'est des choses que à force. Alors, ça, ça paraît pas grand-chose. Mm-hmm. C'est pour ça que la, 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 le livre est un outil qui permet de prendre le temps, de raconter, de rentrer dans les détails. Ça paraît pas grand-chose, mais les uns après les autres. Jonathan va les les, les prendre comme des des coups. C'est un homme qui s'est senti déconstruit.
2: Euh, par son, Alors, par son pas épouse j'irai, j'irai et à pas aucun ça. moment hein, et, j'ai, et évidemment je, je tiens à m'adresser aux gens qui nous, qui nous regardent c'est un acte euh, abominable il a tué euh, sans aucune raison valable et on ne tue jamais avec une raison valable de toute façon qui que ce soit euh, je ne cherche pas à justifier on est en train d'essayer de comprendre avec vous le mécanisme intellectuel ouais. chez cet homme qui euh, a priori encore une fois n'avait pas la tête de l'emploi comment à travers votre enquête on peut expliquer euh, ce qui a pu se passer dans sa tête
9: alors j'allais vous corriger immédiatement, c'est qu'effectivement, en disant euh, c'est, ce que, c'est sous-entendre que ce serait la faute d'Alexia, mais non, ça. À, ce n'est pas la faute absolument d'Alexia. pas, à aucun moment Allez, je, je, je... C'est, la, c'est, c'est la faiblesse de Jonathan voilà. qui n'est pas capable d'entendre des reproches, et puis quand on reçoit des reproches, ça nous arrive tous de répondre, se défendre, bien expliquer sûr. bien, mal, peu importe lui ne s'explique jamais, il fuit tout le temps donc Alexia va le provoquer à chaque fois un peu plus, pour qu'il finisse par répondre, réagir et les, et les mots, oui, de, de, les mots d'Alexia sont durs. Euh, pardon, mais tu pas capable de me baiser. Voilà. Euh, et ben, j'imagine, à la place de, de Jonathan, qui a clairement s'est avéré par les médecins euh, des troubles de, 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 de l'érection, euh, depuis deux ans, qui est vraisemblablement effrayé, inconsciemment peut-être, par la possibilité de, d'être père, mm-hmm. euh, lui fuit, encaisse, et il va péter les plombs. Encore une fois, ce n'est pas Alexia... Ce n'est pas notre, notre hypothèse, ce n'est pas Alexia qui le pousse à péter le plomb, c'est sa f- propre faiblesse à lui. Bien sûr, euh, sa, propre,
2: sa propre fragilité et son, ouais. son incapacité à, à réagir intellectuellement à la et situation si à laquelle il était, il, était une... oui Pardon, il était soumis. Une
9: précision sur ce que vous disiez au tout début, uh-huh. vous parliez de symbole des féminicides. Ça a été évoqué au tout début par Marlène pas, la première, pour nous ce n'est pas un féminicide. Euh, et pas ah bon que pour nous, pour les, pour, les, pour les enquêteurs également. Pardon, c'est un peu euh, barbare, mais c'est un nuxoricide, c'est un homme qui tue son épouse. Point barre. Alexia n'a jamais été frappée jusqu'à preuve du contraire. Tout a été épluché. Alexia n'a jamais été frappée avant ce soir-là. Elle n'a jamais été pris, euh, sous emprise. Elle n'a jamais été euh, euh, violentée psychologiquement, psychiquement. Physiquement, jamais. elle était libre de ses mouvements, libre de rencontrer ses amis. Elle, ce n'était pas une, une femme battue, ce n'était pas une femme sous emprise. C'est un type qui, un soir, pète un plomb. Voilà, c'est, c'est, ce, ce n'est pas un féminicide, mais ça n'excuse pas euh, Jonathan pour okay. autant.
2: Évidemment. purge une peine de 25 ans euh, à Dijon hein, oui, c'est vrai. Euh, je crois ce qui est intéressant aussi au-delà oh, donc, euh, des SMS, des révélations sur euh, sur ces échanges qu'on peut découvrir dans, dans votre livre, c'est de s'immerger également donc, dans cette fameuse garde à vue que vous avez évoquée rapidement il y, a, il y a un instant, de voir comment il est passé aux aveux avant de se rétracter, il a changé <rire> plusieurs fois de, de version, là on est plus dans, dans les PV, dans les ressentis des, des enquêteurs qu'on peut lire également dans votre ouvrage avant-temps, il a même inventé la complicité de sa belle-mère euh, ce qu'on comprend également dans le livre, c'est que les policiers, les enquêteurs qui l'interrogeaient, ont, ont failli devenir fous avec lui également.
9: Bah oui, parce que euh, y compris les, les, les profilers qui sont euh, aguerris euh, à ce genre d'exercice et qui étaient dans une salle à côté euh, de, de, de la salle de garde à vue et qui, euh, qui aiguillaient les enquêteurs, y compris eux, imaginaient que pardon, ce petit bonhomme allait craquer assez rapidement. D'autant que les preuves à ce moment-là accumulées étaient pour certaines irréfutables, eh ben non. Pour la seule bah. fois de sa vie, peut-être pour la première fois de sa vie, il a fait preuve de,
2: de force mentale face aux, aux enquêteurs
9: Ah bah oui, oui une, d'une certaine façon, oui. Parce que euh, quand on lui dit la trace de, votre, de, de, de la roue de votre véhicule, ça ne peut pas être une autre roue, ça ne peut pas être un autre véhicule parce qu'il y a un défaut sur le pneu, a été trouvé juste à côté du corps d'Alexia. Il dit, bah, je pense qu'il y a une erreur des, des, des experts. Quand il, il, il maintient depuis trois mois qu'en rentrant de leur fameux dîner raclette, ils se sont couchés à minuit et qu'un voisin affirme, parce qu'il a regardé l'heure sur, le, sur son réveil radio, euh, qu'il a entendu du bruit de la voiture de Jonathan à 1h36, il dit « le voisin s'est trompé ». Se, euh, t- euh, pendant 35 heures, Jonathan nie et dit « tout le monde se trompe, je n'ai pas tué Alexia ». Et euh, oui, ça, les, les, les enquêteurs en étaient encore ce matin avec eux, s'arrachent euh, les cheveux. En se disant, mais on ne va pas l'avoir, on, on, il ne va pas craquer. Il aurait quand même été mis en examen, à mon sens. Mais, il pu, il n'aurait, et d'ailleurs, il, quelques, vous le disiez, quelques mois plus tard, il change complètement de version. Ah ouais. Il accuse la famille d'Alexia d'un complot. Il dit que c'est son beau-frère, Grégory, une a forme a de l'acheter la... finalement en l'attente
2: chez cet ah. homme. C'est peut-être euh, oui. la caractéristique principale de, de Jonathan Daval. Oui. Euh, vous nous parlez des familles que vous avez longuement rencontrées, interrogées. On sait également que Alexia Fouillot n'aimait pas la famille de Jonathan. Euh, Martine, la maman de, de Jonathan, à propos d'Alexia, dit dans le livre elle ne nous aime pas. Pour elle, on est des ploucs, des pauvres, pas du tout du même standing qu'elle et sa famille. Elle n'est pas comme ses parents. Eux
9: ne font pas de différence. Bah, c'est une autre dimension qui est intéressante dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de raison que Jonathan et Alexia se mettent en couple, tous les opposent, en tout cas socialement, tous les opposent, culturellement, intellectuellement, tous les opposent, mais Alexia, bah, c'est la vie, elle tombe amoureuse, de mm-hmm. façon, qui est un beau garçon, nous dit-on, à l'époque. Et, euh, et voilà, elle tombe amoureuse de lui, puis elle, il lui plaît, et en fait, elle est trop belle pour lui. Et donc, elle peut l'insulter, le provoquer, lui dire qu'il est, qu'il est, qu'il est impuissant, que... Enfin, voilà, il, va, il, dit oui. il dit oui, pardon ma chérie. Il y a, il y a beaucoup de, on, il y a des textos qu'on retranscrit également. Il termine toujours oui, désolé mon amour, pardon mon amour. Je se ferai mieux demain mon amour. Enfin, il, voilà, il, 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 il courbe les chines. Vous Parfois, avez eu le
2: sentiment en enquêtant qu'il était sous, sous une forme d'emprise également
9: Non, 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 non. Il euh, non, 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 il n'est pas sous sous emprise d'Alexia. Il est éperdument amoureux. Il a en sortant avec Alexia, en se mariant avec Alexia, il a, pardon, décroché le Graal mm-hmm. par rapport à ses origines. Mm-hmm. Et euh, pour rien au monde, il voudrait la perdre. Donc il ne la contredit jamais.
2: Grégory Joron, euh, c'est une affaire qui euh, a passionné les Français, qui a dû intéresser le, le policier que, que vous êtes, notamment euh, au moment de, de cette enquête et de ces revirements de, de situation c'est une affaire marquante pour... J'imagine que
5: c'est une affaire marquante pour les enquêteurs. Quand on est sur ce genre d'enquête-là, c'est quelque chose qui marque forcément vie, que ce soit sur ça, je me rappelle avoir... Euh, participer euh, humblement, hein, je, euh, au, 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 par exemple, au procès de Patrick Dils, et on avait vu les enquêteurs justement euh, s'exprimer, et c'est forcément quelque chose qui, qui, qui les marque à vie, puisqu'en effet... Laurent sur... Bréau qui a écrit
2: sur Patrick Dils, je crois, avec Patrick Dils. Sur, oui. oui,
5: on est d'accord. Surtout sur le moment, je pense, de la garde à vue, où, où, où en effet... Euh, les collègues ont fait le taf, euh, ça va à peu près où ils veulent aller, où ils veulent l'amener. Et finalement, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose de, d'extrêmement euh, On lit d'ailleurs dans, dans, le, dans le bouquin, il y a ça.
2: le côté bon flic, mauvais flic, où oui, j'ai ouais. vraiment ce jeu de, de dupes qui est créé avec Jonathan. C'est, c'est, ouais. Ouais. Oui,
9: c'est une technique genre, qui existe toujours et qui ouais. est manifeste, enfin, délibérée dans cette affaire. Ouais, ouais.
2: En fonction de la pratique habituelle associée à ce type de peine, il est envisageable que Jonathan Daval puisse entamer des démarches pour obtenir une remise en liberté conditionnelle à partir de juillet 2030. Il est condamné à 25 ans de, de prison, mais donc dans, dans 8 ans, pourrait, euh, pourrait sortir. Euh, vous m'avez confié, euh, avant de, 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 d'entrer sur ce plateau, que vous avez essayé de le contacter, euh, lui. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'il a accepté euh, de, de vous répondre par lettre. Et c'est l'administration euh, qui, euh, qui a refusé que, que vous puissiez lire les échanges avec lui
9: euh, Et même qu'on puisse recevoir c'est ces courriers. que vous courrier. puissiez recevoir ses courriers qu'on... alors qu'il vous avait adressé Voilà, on était passé par sa maman Martine, qui est, est allée le voir, comme elle le fait toutes les semaines, depuis qu'il est incarcéré, qui lui a parlé de notre projet. Il était d'accord pour qu'on lui écrive, qu'on lui demande d'abord des choses assez simples, hein, comment ça se passait en détention. Il était d'accord pour nous répondre. On a... On nous... <rire> La maman de Jonathan nous a dit qu'il nous avait écrit plusieurs fois. On n'a jamais reçu de lettre. On a demandé des explications à l'administration pénitentiaire. On n'a jamais eu de réponse. Ça fait partie des mystères, parfois, de notre administration. Euh, bon, en tout cas, on apprend qu'il avait, On n'a pas est... compris
2: pourquoi on avait reçu cette lettre et on ne sait. Toujours. C'est assez incompréhensible. Ça vous choque, Alexandre ou Jean-Sébastien, un, un dernier mot avant de, avant de se quitter que l'administration fasse de la rétention, comme ça, dans les, dans, dans les échanges avec, euh, avec Laurent Brio et, et son co-auteur
4: bah, Il faudrait avoir l'explication. Et il n'y en a c'est, pas, c'est ça la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. général, euh, il y en a pas, non. Il faudrait avoir un droit à l'information, d'une certaine manière, je pense. il oui.
9: mais, mais a priori, on n'a pas de oui. motif. Bon, d'autant que c'était euh, une fois jugé, définitivement jugé... Donc. En France tout cas, qu'il a,
2: il a de multiples oui, tocs oui, et qu'il oui. se lavait les mains dix fois par jour. Sa cellule est considérée comme la plus propre de la prison.
9: Ouais. Mais on s'est pas laissé abattre puisqu'il écrit beaucoup à sa mère qui nous a transmis ses courriers. Quel est son il état y a quelques lettres de Jonathan dans le livre. Son état d'esprit Qu'est-ce qu'il dit en substance euh, Aux dernières nouvelles, qu'il était toujours amoureux d'Alexia.
2: Ça c'est, c'est glace le sang d'entendre euh, quelque chose comme ça. Il est bah, toujours amoureux vrai. de la femme qu'il a étranglée et à qui il a tenté de. Ah, il de, l'a dit dès le premier, il a tenté de son, de son de incarcération.
9: Euh, il y avait des photos d'Alexia dans sa cellule et quand il a pu en mettre, il disait à sa mère qu'il était toujours amoureux d'Alexia.
2: L'esprit humain a d'une, d'une complexité euh, absolue. Euh. Un avis là-dessus, hein, Jean-Sébastien, avant de se quitter Oui, je crois que la réalité humaine est souvent plus complexe que les discours politiques qui tentent euh, de trop. Euh... Non, mais euh, voilà, tout ce que vous racontez, ça ne ressemble pas forcément à un discours d'Alice Coffin ou de. — Non, X sur les féminicides. Non, mais parce que c'est une espèce de, de réduction de la nature humaine. C'est très utile de se poser la question de la manière dont la société réagit sur les violences qui sont faites aux femmes ou sur la manière dont peut-être on n'a pas su suffisamment... Le prendre en compte, ça n'est jamais la clé totale d'explication. Je pense que personne ne tue son épouse uniquement au nom du patriarcat. Laurent Briot, je vous remercie d'être venu Merci. sur ce plateau pour présenter ce, ce bouquin que vous avez coécrit, Christophe Bubois, L'affaire Alexia Daval, La vraie histoire. Merci à tous les quatre d'avoir été présents sur, euh, sur ce plateau, l'édition de la nuit avec Barbara Durand. Dans un instant, je vous souhaite une belle nuit, à demain sur Soir Info.